0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten,
1: Wir reden heute mit einem, der nicht Crash-Prophet genannt werden möchte. Genau als solcher jedoch bekannt und erfolgreich wurde. An unserem Gast scheiden sich die Geister. Die einen lieben ihn als klugen und unbeugsamen Geist, die anderen kritisieren ihn als populistischen Polterer. Bei uns wird er erklären, wie er es zu sechs Bestsellern geschafft hat, wie und wann der Bitcoin den Euro ablösen wird und warum Uran und Kohle seiner Meinung nach die Zukunft gehören und nicht den Grünen. Ein Gespräch mit Marc Friedrich.
2: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im
0: Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 6. Januar. Und dieser Start ins neue Börsenjahr war sehr, sehr bescheiden. Nicht wahr, lieber Holger? Ja, ja. All die
1: Optimisten haben sich dem wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Weil wir hatten den schlechtesten. Den schlechtesten Start, wenn man mal Aktien und Anleihen an der Wall Street zusammennimmt, seit mindestens 2003, weil so lange gibt es nämlich nur diesen Anleiheindex zurück, der heißt TLT, das, der hat so die langlaufenden Staatsanleihen drin. Der hat die Woche minus 2,6 gemacht, die erste Woche. Aktien S&P 500 minus 1,5. Und wenn man das zusammenfasst, ist es halt für Aktien und Anleihen, der schlechteste seit 2003. Und vielleicht wäre es noch viel länger zurückgegangen, aber wie gesagt, den ETF gibt es ja erst seit 2000 Und
2: kommt der denn der ja. Januar-Effekt? ne es gibt ja
1: verschiedene Januar-Effekte. As the first days go uh, goes, so goes the year. Das gibt es ja. Dann gibt es as the first week goes, so goes the year. Und dann gibt es noch as the first month uh, goes, so goes the year. Also es gibt da so verschiedene Sachen. und es hat schon was, wenn man sich fragt, wenn ein Jahr so ein bisschen ach, ist jetzt auf die, Monats, äh, auf
2: die Monatsmethode.
1: Man muss noch den Monat, ah. muss den Monat noch abwarten. Aber wenn der erste ja. Monat wirklich ein Minus war, dann ist es meist kein gutes Zeichen, weil am, am Wochen- oder am Jahresstart sind alle optimistisch, haben alle frisches Geld und alle wollen sie ja sagen: Ich habe 2024 sehe ich das und das und das und das und das und legt da Geld an. Und wenn dann der Markt nicht losgeht oder sogar noch Leute ähm,
2: dann Geld vom Tisch nehmen, dann ist das. Wobei hat man nicht jetzt im Januar nicht die auch mal Hoffnungsvolles. Hat man nicht genau. im Januar auch mal die ganzen großen Rechnungen jetzt mal gleich auf den Tisch? Also ich habe jetzt vor zwei Tagen meine Kfz-Versicherungsrechnung äh, bekommen. Echt? Ja. Oh. Gut, es ist sowas, okay. ist dir fremd? Ich weiß das. Ich ja, für's, keine Für das Automobil ist, ist für die das? Auto, die Autoversicherung. Echt, das? Ja, das gibt's. Das, das, ja, das ein gibt's. Auto, das man besitzt, das muss man versichern. Ähm, so. und, ja, ich,
1: ich hätte noch eine andere. Du wirst, wenn du auf deine Lohnnebenkosten schaust, gut, du bist genauso privat versichert wie ich bei der Krankenversicherung, aber wenn du auf deine Lohnnebenkosten ja, schaust, dann wirst, du ganz, dann wirst du eine ganz böse Erfahrung machen, weil nämlich die Beitragsbemessungsgrenze angehoben worden ist und noch die Krankenkassen, die ähm, Beiträge erhöht haben. Also wer jetzt die Idee hat, dass du im neuen Jahr wahnsinnig viel äh, höhere Reallohn hast, der sollte die Lohnnebenkosten nicht vergessen. Also es ist wirklich, dann hast du die als Autofahrer, gut, das ist dir jetzt nicht bekannt, weil du nicht mehr tankst, hast du noch einen höheren CO2-Preis auf dem Ding drauf.
2: Also, ja. Gut, aber lass es genug der guten Laune und der guten Nachrichten. Ich Doch, werde jetzt mal ja.
1: Crash-Propheten da, da müssen wir ja auch mal ein bisschen hier Ja, rumkranten. das stimmt, das stimmt. Da können wir mal sagen, boah, da kleine den, Mann ist immer dort dumme. Da ist der Ton da schon mal gesetzt. Da ist der Ton schon mal gesetzt.
2: Ich ja. werde jetzt aus Trotz aber hier mal die DAX-Gewinner dieser Woche kurz vortragen, <lacht> ja. weil natürlich, natürlich gibt es sie. Der DAX ähm, äh, knapp 1% im Minus insgesamt, das ist natürlich nicht so gut, aber mhm. die Commerzbank mit 9% im Plus, Rheinmetall, Rekordhoch ja. in dieser Woche, wenn ich euch richtig zugehört habe. Ja, war so, du hast richtig Und gehört. eine kleine, leichte Gegenbewegung bei Bayer, immerhin knapp 5% im Minus, aber das. Parkinson ist da die neue Hoffnung. Ja, stimmt. Aber diese Sau ja. wurde auch schon öfter durchs Dorf getrieben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich
1: war nicht Parkinson, was schon mal durchs Dorf ist, schon häufiger getrieben, und nicht Parkinson, sondern wie ist die andere, wo deine Hirnzellen weggebrutzelt werden. Ähm, weißt du, ich, über die.
2: ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Demenz, es ist Demenz. Demenz ist die andere, wo du, wo du so Eiweißablagerung auf deinen, ja, auf deinen Zellen stimmt. hast und wo du versuchen musst, das runterzukriegen. Und Demenz ist auch, es ist alles so, ein, wie Anja immer gesagt hat, Friedhof der, der Pharmaindustrie. Das ist bisher noch nie einen richtigen ja. Durchbruch gegeben. Und wenn das jetzt mal klappen würde, wäre das natürlich... Wäre das wunderbar. Aber wenn du mal auf die andere Seite schaust, und ich bin hier für die schlechte Laune zuständig, Zalando minus 11 Prozent. Und dieses Spread in einer Woche, 20 Prozentpunkte zwischen dem besten und dem schlechtesten, auch das ist schon ja, bemerkenswert, würde ich ja, mal sagen. Ich
2: und bei Zalando finde ich bemerkenswert, dass auf dem Niveau, dass die da immer noch mit großem Abstand Verlierer der Woche sind, das ist Wahnsinn, also... Ich glaube, die, ja. die sind doch jetzt unter, was habt ihr gesagt? 19, unter, sind bei 19 und 19, genau. der,
1: der Tiefstand ist 17 gewesen, direkt nach dem IPO im Oktober 2014. Und was auch im Minus ist, Infineon, da gab es ja über Autochips, Mobileye, so eine wunderbare, was ist wunderbar, eine richtig eklige Gewinnwarnung. 50 Prozent mal eben für 2024 die Prognose gecuttet. Und da ja Infineon auch bei Autochips groß ist, war es jetzt kein Wunder, dass sie da auch richtig fett in Mitleidenschaft gezogen sind, minus 7,1
2: Genau, gucken wir kurz nach, nach Amerika. Äh, Nasdaq 100, deutliche Minus 3,1 Prozent. Mhm. Das ist echt ganz schön viel, muss man mhm. sagen. Die die Moderna war da äh, Gewinner der Woche mit knapp 12 Prozent. Wenn wir mal auf die Verlierer gucken, das sind dann auch ja werte äh, wir haben, Du hast es gerade schon gesagt, die sind alle von dieser Nachrichtenmitleidenschaft gezogen. On, genau, genau
1: bleibt mit hier ist. Aber vielleicht noch eine Sache, die vielleicht positiv stimmt, wo du sagst Moderna. Du hast noch oben Mgen, äh, Regeneron, äh, Pharmaceuticals und Gilead. Vielleicht ist dieses Jahr ja wirklich endlich mal das Jahr der Biotech-Werte. Das Uff. war ja im vergangenen mhm. Jahr, die haben ein bisschen äh, von... Ende Oktober bis bis Dezember noch aufgeholt, weil das ja auch so klassische Verlustbringer sind, die erst in, in weiter Zukunft Gewinne machen. Deswegen waren die ja auch unter den Zinsen, haben die so gelitten. Aber jetzt sind die Zinsen ja gestiegen und die haben trotzdem noch weiter, sind weitergelaufen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass Biotech in diesem Jahr gut läuft. Was in diesem Jahr auf jeden Fall nicht gut läuft, ist China. Das ist weiter in einem Minus. Der CSI 300 minus 3 und der ähm, Nasdaq Golden Dragon sogar, glaube ich, minus 4 oder minus 5. Also diese Idee, dass da möglicherweise China der, der Burner wird, die ist noch nicht in der ersten Woche aufgegangen.
2: Nee, aber die habe ich so häufig gehört, die letzten Tage. Ich meine, wir ja. haben das ja auch bei unseren Gästen teilweise gehabt. Ich glaube, Dietmar hat das auch, glaube ich, wieder, dass China... Ja, ich, äh, genau, aber ich ne? muss gestehen, ich kann ihm auch was abgewinnen, weil ja, das so billig äh, ist. Aber also, ich sag, ganz ehrlich, wenn es dies Jahr nicht funktioniert, dann funktioniert es ja gut nie mehr, will ich auch nicht sagen. Aber da ist der Optimismus, dass da wirklich eine Wende eintritt, äh, wirklich sehr, sehr groß, fast schon wieder verdächtig groß, aber hm. ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, also ich lasse ich werde auf jeden Fall persönlich die Finger von China lassen, in jedem Fall, aber ich bin, ja. lass mich überraschen. Gut, jetzt können wir noch, noch vielleicht zwei, Zwei
1: Punkte, die jetzt zum Gast hin lenken würden. Der iShares Clean Energy, das ist ja, würde ich sagen, das ist ja dann, im, im, der, der, der Gast würde das wahrscheinlich das grünen Estiments sagen, also von den grünen, minus 4,5 die Woche. Und der ähm, ähm, S&P Energy Select, das sind ja so die, die äh, guten alten Energiewerte drin, die fossilen äh, Sachen, plus eins diese Woche. Also es würde... Unserem Gast wahrscheinlich sehr gut gefallen. Und was ihm auch gefallen wird, ist Bitcoin plus
2: 3,5%. Das spielt mir die Karten. Das könnte ja die Karten spielen. Das in jedem mhm. Fall. Genau. Mark Friedrich ist unser Gast heute. Ist Das würde ich fast behaupten, ist wahrscheinlich wirklich doch so eine Art Household Name. Ne? So wie du immer so schön sagst. Mhm. Der Mann hat ja tatsächlich schon sechs Bestseller geschrieben alle sechs Bücher, die er veröffentlicht hat, ich weiß, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, in der Spiegel Bestsellerliste. Und das neueste Buch, was jetzt glaube ich in zwei Wochen am, drei, ich, am 23. Äh, Januar genau in zwei Wochen rauskommt. Äh, die größte Revolution aller Zeiten heißt es. Ja, darunter
1: es nie nee. unter Superlativen, das ist wahr. Es gab auch den größten Crash, die größte Chance äh, und was es alles schon gab und ähm, ja, auf jeden Fall ist er ist er ein Bestseller-Autor, er ist ein Mensch, den, der wahrscheinlich umstritten ist und viele werden sagen, wie könnte er ihm ein, eine Plattform bieten und viele, die auf seiner YouTube-Plattform vorbeigekommen sind und so ein bisschen Raunen da hören, werden sagen, mm, muss man den hier auch hören? Ja, ich finde Menschen, die Bestseller schreiben, die Finanzbücher schreiben, die haben was auf jeden Fall zu sagen und den würde ich genauso hier ähm, einvernehmen, wie wir andere einvernehmen, die andere Ansicht sind. Also insofern finde ich, ist das natürlich, wenn jemand ein Bestseller ist, das schreibt ein Finanzenbestseller, dann sowieso. Ähm, vielleicht noch eine Information, äh, wenn er sich für seine, für seine Investments gleich feiern wird, der gute Markt. Er hat mal einen Fonds gehabt. Der hieß der Friedrich Weig Wertefonds. Und was soll ich sagen? Der war jetzt nicht so erfolgreich.
2: Ja, da hast hätte die man, hier, du hast jetzt die Zahlen ja rausgesucht, genau. Da
1: hätte man besser, da hätte man besser einfach in Gold investiert und wäre besser gelaufen als der Fonds. Der ist zwischen 2017 und 2020 hat der gemacht, ja ganz, also bis war, war weit unter Wasser lange Zeit und dann hat er ein bisschen was Plus gemacht. Das ist es umbenannt worden, heißt jetzt mittlerweile Solid Werte vor und äh, ja liegt da quasi tot am Loch, wenn man sich den
2: Chart anguckt. Man kann es so sagen. Als, als, als Autor äh, publizistisch äh, war er definitiv erfolgreicher die letzten Jahre als als jetzt als Investmentmanager. Nichtsdestotrotz äh, die Ideen sind spannend, die sind äh ja, populär, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie einen gewissen Aha-Effekt. Und du hast es gerade schon gesagt, ne? an, an Fans mangelt es ihm nicht, mangelt es nicht, an Kritikern auch nicht. Es, die einen sagen, ja, es ist ein populistischer Polterer äh, und die anderen sagen, ja, es ist jemand, der die Schwächen der Politik äh, gnadenlos offenlegt. wir sagen, wir finden, macht euch selbst ein Bild. Und deshalb gehen wir jetzt in das Gespräch. Herzlich willkommen, Marc. Ja, hallo.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich, wie viele Bestseller hast du jetzt schon geschrieben? Sind es sieben? Sechs. Sind es sechs. sechs
3: sind hoffentlich bald,
1: ja. Okay, also nach sechs Bestsellern kenne ich wahrscheinlich halb Deutschland schon. Aber möglicherweise gibt es einige Menschen, die ich noch nicht kenne. Und deswegen ist es wichtig, dass du hier dich nochmal vorstellst, in der eine Minute Elevator-Pitch sagst, was dich ausmacht als Bestseller-Autor und was die Menschen hier in der nächsten Stunde
3: oder vielleicht auch 70 Minuten erwarten können. Deine Minute läuft jetzt. Ja, hallo, mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin... Ähm, Schwabe, wie man vielleicht hört, ähm, Familienvater, habe drei Kinder, Bestsellerautor, Honorarberater, Finanzexperte schimpfen mich andere. Und ich bin dafür bekannt, dass ich natürlich gerne den Finger in die Wunde lege. Ich werde auch manchmal äh, ein bisschen diskreditiert, dann der Crash-Prophet genannt, wobei ich mich eher als Navigationssystem sehe und auch immer Lösungen vorschlage oder Auswege zeige oder auch wenn man sein Geld sichern kann in diesen turbulenten, volatilen Zeiten. Und was euch jetzt erwartet, ist auf jeden Fall ein Rundumschlag zu meinem neuesten Buch und wie ich finde auch besten Buch, meinem siebten Buch, Die größte Revolution, aller Zeiten. Da geht es um Geldsysteme, um Inflation, um Bitcoin, aber auch, warum unser Geld stirbt und wie man sich natürlich davor schützen kann, keine Kaufkraft zu verlieren, weil wir leben ja in einem Paradigmenwechsel und den versuche ich im System, im Buch zusammenzufassen, verständlich auch mit Mehrwert für den Leser.
1: Ach, das so eine Minute hast du gut eingehalten. Das ist also das beste Buch aller Zeiten. Das, das
2: jüngste ja, genau. Buch, das aktuelle ist immer das beste Buch, das ist doch klar.
3: Ist es immer so gewesen, dass es das Beste nee. war? Oder hast du immer das Gefühl gehabt? Nee, tatsächlich nicht. An dem habe ich am längsten geschrieben, nämlich fast zweieinhalb Jahre. Es waren eigentlich 1470 Seiten. Und ich habe einen Co-Autor, also Florian Kössler, Und ähm, das mussten mir dann zusammendampfen auf 600 Seiten, weil mehr Platz war nicht da. Und nach zweieinhalb Jahren Research und Schreiben und so, da merkst du schon, wie viel Herzblut und Leidenschaft da reingeflossen ist. Und es ist wirklich so ein Rundumschlag. Da geht es um wirklich Zyklen. Es geht um Markttechnik, also technische Analyse, um, ums Makrobild. Weil wir leben ja gerade in einem multipolaren Welt. Welt ist ja so viel in Bewegung und man muss ja, um jetzt richtige Anlageentscheidungen zu treffen, brauchst du ja das Big Picture, das gesamte Bild, ne? also was passiert geopolitisch, was passiert in Deutschland, was passiert in der politischen Ebene, was passiert in der Gesellschaft, was passiert mit Steuern und so weiter und all das musst du halt verständlich runterbrechen, um dann auch eine klare Strategie zu entwerfen, um deine Kaufkraft zu schützen.
1: Ich merke schon, everything, all, everything at all, uh, all at once und alles zusammen und das ist alles in einem Buch. Also alles, die, das ist sozusagen die, die Antwort auf alle Fragen, die ja. rund ums Geld da sind. Jetzt also, muss man sagen, wir haben dich ja an einem, an einem ja, in einem schon durchaus bemerkenswerten Jahr hier, uh, wir haben 25 Jahre Euro. Ja, er lebt noch, Marc. Was sagst du dazu?
3: Ja, lebt denn der alte <lacht> ja, ja, Siehst du, Erlebt. 25 Jahre haben wir Jubiläum. Ja, ja. Und aber, ich meine, es ist. Aber Herr ich muss ja ganz klar sagen, jetzt guckt ihr mal die Kaufkraft an. Offiziell hat der Euro 40 Prozent an Kaufkraft verloren. Offiziell in 25 Jahren. Wenn wir jetzt mal andere Werte dagegen stellen, gegenüber Gold hat er über 90 Prozent an Kaufkraft verloren, Immobilien genauso und gegenüber Bitcoin ist der Euro eigentlich schon in einer Hyperinflation mit 99,99 Prozent ,99 Wertverlust. Und wir alle spüren es ja immer und immer wieder. Der Euro wird immer weniger wert. Ich muss immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen für ein Haus, für ein Auto, für ein iPhone. Und parallel ist ja der Euro in einem Dauerkrisenmodus. Ne? Also die EZB ist ja seit 2011 eigentlich oder 12 ähm, in, in, in der Lage eigentlich den Euro retten zu müssen. Der ist auf der Intensivstation, muss künstlich beatmet werden. Ohne die Aufblähung der Bilanz mit fast 9 Billionen Euro wäre der Euro nicht mehr unter uns. Er wäre schon längst sozusagen über die Wupper gegangen. Und nur durch dieses massive Eingreifen, durch das Brechen der Maastricht-Regeln, durch das Ausdehnen dessen, was die EZB eigentlich darf, ist er noch unter uns. Und ja, eher Recht als... Aber
1: aber guck mal, 1,10 kostet zum Dollar. Er ist gekommen mit 1,17 und das ist die, der Dollar ist die Weltleitwährung. Also würde ich jetzt sagen, so schlecht hat er sich nicht. Also das, was du mir gerade erzählt hast, wenn du mir das so jetzt unabhängig gesagt hättest, würde ich gesagt, okay, dann ist der Euro jetzt 50 US-Cent wert, aber er ist noch 1,10 wert. So schlecht,
3: ja, scheint es ihm jetzt nicht zu gehen. Du nimmst ja als, als, als Referenzwert eine andere Fiat-Währung. Die hätte genauso verloren. Die ist ja auch entwertet worden durch, ähm, durch die Druckerei der, der FED. Und wir sehen ja, wenn du jetzt auch in Dollar vergleichst mit in gold oder in Bitcoin oder auch in Sachwerten, in Aktien und so weiter, hat der Dollar natürlich auch massiv verloren. Es ist vielleicht die bessere Fiat-Währungen unter den nicht gedeckten Finanzwährungen, die wir da haben, Fiat-Währungen, die wir da haben in der Welt. Aber es ist ein Rennen und der ganzen Papierwährungen Richtung Null.
1: Oh, Richtung Null, okay. Da
2: sind wir schon mittendrin im Thema. Über die, über die Alternative aus deiner Sicht werden wir da ja gleich reden, aber vielleicht trotzdem, Richtung Null hast du jetzt schon gesagt, wahrscheinlich noch nicht gleich morgen. Was Nö. ist denn so der, der Zeithorizont mit dem du da rechnest. Über, jetzt haben wir gerade gesagt, 25 Jahre ist er jetzt alt geworden. Mhm. Äh, sehen wir noch mal 25 Jahre oder sagst du, es geht schneller?
1: Moment mal, er hätte doch schon gesagt, 23 war da schon der Crash. Ja, war nicht 23 also, schon das, das, das Totenglöckchen für den Euro? Wann war es denn schon? Vielleicht können wir die anderen Bücher mal, die haben das ja, du hast es ja immer relativ vage gehalten, aber trotzdem ist ja schon ein paar Mal das Datum gewesen, oder?
3: Nee, also ich habe immer gesagt, 23 äh, sehe ich das Ende des Euros, aber mir war auch, ich meine, es haben auch andere gesagt, ne? also auch Hans Werner Sinn hat damals gesagt, der Euro ist eigentlich jetzt finito. Aber man hat natürlich nicht gewusst, dass die EZB oder die Notenbanken weltweit alles ins Feuer werfen, dass sie auch geltende Gesetze brechen und ihre, ja, ihre, ihre eigenen Regeln eigentlich über den über Haufen werfen. Und sie haben doch
1: die Zinsen erhöht im letzten Jahr. Jetzt muss ich nochmal hier nachfragen. Aber die haben die Zinsen im Rekordtempo erhöht, noch nie so doll. Der Einlagensatz für Banken war noch nie so hoch. Und ich meine, das ist doch, da muss man schon sagen, hat die EZB doch äh, wie Geldpolitik gehandelt, so ähnlich wie die, wie die Fetten ein bisschen später angefangen ja. zu geben, aber Spät. immerhin hat sie das gemacht und, und ich meine. Trotzdem gibt es den Euro noch. Man hätte doch gedacht, wenn jemand so stark die Zinsen anhebt, wir sind doch so hochverschuldet, das ist doch alles so böse. Dann müssten wir doch
3: eigentlich schon den Euro 23 doch beerdigt haben. Nein, Aber jetzt dauert, ist er noch da. Holger, es dauert noch. Also wie gesagt, wenn du es gegen andere Werte rechnest, siehst du ja schon den massiven Wertverfall. Und wenn du da in den, in den Rückspiegel der Geschichte schaust, und das habe ich ja im Buch auch aufgezeigt, 2000 Jahre Geldgeschichte seit dem Römischen Reich, siehst du halt immer wieder, dass die Geldsysteme eine durchschnittliche Lebenserwartung haben von einer Lebenszeit zwischen 80 und 100 Jahre also die ganzen gedeckten Währungen, goldgedeckte Währungen waren immer besser, aber sobald dann die Politiker, die die Monarchen, die Könige anfangen, Münzverschlechterung zu betreiben oder vom Goldstandard wegzugehen, dann fängt das ganze Debakel eigentlich an und der Leidtragende ist ja immer der Bürger. Wir alle, die Menschen, die dann ihre Kaufkraft verlieren und beraubt werden, weil Inflation ist ja Diebstahl, Inflation ist eine zusätzliche Steuer und uns wird eigentlich Lebenszeit gestohlen, weil wir tauschen ja Lebenszeit gegen oder Arbeitskraft mit Lebenszeit gegen das Geld ein und wenn das dann noch entwertet wird durch die Inflation, ist das ist ein doppelter Diebstahl. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach in, einem, in der Zeitenwende dahingehend, und das zeige ich im Buch ja auch auf, durch die Zyklen, die wir immer wieder sehen, immer wieder haben, alle 80 bis 100 Jahre wiederholt sich es eigentlich, dass wir jetzt in eine inflationäre Phase abgetriftet sind. Davor war es ja deflationär. Und auch die verzweifelten Taten 2019, 2020, Corona-Krise und so weiter, dass dann auf einmal die Notenbanken, aber auch die fiskalische Seite alles auf einen Haufen geworfen hat und unglaublich viel Liquidität ins System gepumpt hat. Auch das hat die Märkte weiter ange auch das hat natürlich nochmal den Fiat-Währungen Zeit erkauft. Aber wir sehen die Kollateralschäden. Wir sehen Unternehmensinsolvenzen durch die hohen Zinsen. Wir sehen, dass die Staaten auf einmal unglaublich viele Zinsen zahlen müssen. Also der deutsche Staat zum Beispiel musste 2021 für seine Schulden 3,7 Milliarden Euro Zinszahlungen liefern. Das hat sich jetzt verzehnfacht bis nächstes Jahr auf 37 Milliarden, ist einer der großen Posten mit 8,3 Prozent vom Bundeshaushalt. Und in den USA sind die Zinszahlungen auf die die Schulden in den USA zum allerersten Mal auf Platz 1 noch vor den Militärkosten und es zeigt schon, wohin die Reise geht.
1: Ja, aber mit zahlen wir doch noch. Also, es wird doch noch die, die wir haben noch nicht sind, noch nicht ausgefallen. Wir zahlen das noch. Amerika zahlt auch noch ja. und insofern ja. leben wir noch. Aber jetzt muss er die Nando-Frage natürlich schon stellen. 2023 ist jetzt der, der Untergang noch nicht da. Wann kommt er jetzt? Also,
3: ich, jetzt, glaub, wir wollen ja irgendwie, wir wollen es ja wissen. Also, die werden versuchen natürlich, so viel wie möglich ins Feuer zu werfen, um den ähm, Euro am Leben zu erhalten. Deswegen jetzt auch das die nächste Stufe, der digitale Euro, CBDCs. Und nichtsdestotrotz, ich ich sag, der Euro ist schon geschaut. Wenn ich mir die Kaufkraft anschaue, da bin ich lieber in Sachwerten investiert, in Gold, in Bitcoin, in Aktien und so weiter, in Rohstoffen, ähm, als in Papiergeld. Und ich, ich sage trotzdem, weil, weil ihr wollt ja wissen, ich sag in dieser Debatte ja. werden wir äh, einen neuen Euro oder das Ende des Euros sehen. Und es muss auch jeder Zuhörer für sich selbst, entscheiden. Glaubt er an die Fähigkeit der EZB, die Mathematik zu überlisten? Glaubt er daran, dass diese Schuldenstände nachhaltig sind? Glaubt er, dass die Zinsen weiter oben bleiben, dass sie wieder runtergehen? Und wenn sie runtergehen, kommt die zweite Inflationswelle und dazu noch das ganze geopolitische Risiko, eine deglobalisierte Welt mit einer multipolaren Weltordnung. All das ist eigentlich die perfekte Rezeptur für große, turbulente Verwerfungen. Okay,
2: oh. das war jetzt ein ziemliches, äh, ziemliches Brett. Das, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal Schritt für Schritt gehen. Also du sagst, wenn wir jetzt Inflation sehen, die Konsensschätzungen sind ja durchaus schon so, dass sie jetzt irgendwie mit Blick auf die nächsten zwei, drei Jahre doch deutlich zurückgeht von den
3: aktuellen Niveaus. Du sagst nein. Zweite Inflationswelle. Ja, wann, und, ja. wann, und, wann und warum? Wie in den 70er Jahren sehe ich da auch ähm, drei Inflationswellen und jede wird sich weiter nach oben schaukeln. Wir sind jetzt am Ende der ersten Inflationswelle. Ich wird, ich denke auch, dass wir im Laufe dieses Jahres noch tiefer gehen, ein neues Tief sind bei der Inflation, wahrscheinlich so um die ja, zweieinhalb bis drei Prozent. Und dann wird eine zweite Inflationswelle starten. Warum? Weil wir ähm, erstens geopolitisch Verwerfungen sehen, zum Beispiel jetzt hier mit dem Suezkanal, mit Iran, äh, Israel, Ukraine. Also wenn der Suezkanal geschlossen wird, dann haben wir ganz schnell den den Ölpreis bei über 100 Dollar und Öl ist der, der, Schmier, der Schmierfaktor für die ganze Weltwirtschaft. Da hängt, daran hängt eigentlich alles. Und parallel sehen wir natürlich auch, wenn die Zinsen gesenkt werden sollen, kommt eine nächste Geldflut. Also wenn irgendein Event passiert auf dem Kreditmarkt, eine Bank wieder umkippt, die Notenbanken die Zinsen senken, dann ist es erstens ein Zeichen dafür, dass man eigentlich aus Aktien aussteigen muss, weil es ist nie ein gutes Zeichen, wenn die Notenbanken die Zinsen senken. Das ist immer ein Alarmsignal. Alle denken dann, ja, jetzt geht es richtig weiter, die Party, jetzt kommt noch mehr Liquidität ins System. Nee, Pustekuchen, es war die letzten 30 Jahre eigentlich immer der perfekte Zeitpunkt, sich aus Aktien zu verabschieden, weil dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil die Notenbanken nur die Zinsen senken. Wenn irgendwas in der Finanzwelt kaputt geht, dann ist schon irgendwas kaputt, dann müssen sie es reparieren, dann werden die Zinsen gesenkt und Liquidität ins System gepumpt und das wird die nächste zweite Inflationswelle auslösen. Das erwarte ich wahrscheinlich, also wir werden ein neues Hoch sehen an den Aktienmärkten, aber sobald die Notenbanken vor allem die FED die Zinsen senkt, dann wird es eine deutliche Korrektur geben und dann erwarte ich aber auch, dass die Inflationswelle, die zweite, dann startet, ähm, vielleicht Ende dieses Jahres oder in 25 Und die wird dann heftiger sein als die erste, weil durch eine deglobalisierte Welt, weil wir haben eine neue Zeitrechnung, seit Corona haben wir jetzt eher die inflationäre Zeichen und halt eine deglobalisierte Welt, mehr Protektionismus. Ne? Also ähm, China, USA, Handelskrieg, die Rohstoffe werden gehamstert. Wir sehen auf einmal, dass der Hegemon USA in Frage gestellt wird durch die BRIC Staaten. Also es ist unglaublich spannende Zeit, aber natürlich auch eine gefährliche und unruhige Zeit. Und eine die multipolare Welt war immer ein Zeichen von schwachem Wirtschaftswachstum und natürlich auch von Auseinandersetzungen, Bürgerkriegen oder auch kriegerischen Auseinandersetzungen.
1: Aber jetzt komme ich mit der künstlichen Intelligenz und sage, Mensch, ich sehe schon, was wir alleine an Produktivitätsfortschritten haben durch künstliche Intelligenz, das könnte doch auch irgendwie eine
3: deflatorische, also eine Gegen- Wirkung haben. Was, ja. was entgegnest du denn da? Nee, ich bin, da, ich bin also auf KI bin ich ultra bullisch. Also ich bin auch ein großer Fan von Technologieaktien und so weiter. Und natürlich wird es einiges ausmerzen. Das Problem ist nur, dass die westliche Welt natürlich äh, auf der anderen Seite halt das demografische Problem hat. Ne? Also die Boomer gehen jetzt alle in, in Rente in den nächsten fünf Jahren. Da wird eine unglaubliche Lücke werden entstehen und das ist natürlich auch eher inflationär. Ähm, das heißt, wir werden da Menschen sehen, die halt dann nicht mehr da sind. Fachkräfte, die fragen Warum ist das inflationär? Das würde mich ja, mal interessieren. Ja, Entschuldigung. Deflationär, deflationär. Entschuldigung. Ach so. wollte ich sagen. Gut. Ja, ja. ja. Nee, und da werden natürlich dann Fachkräfte frei, ja, oder Stellen frei. Die Frage ist aber natürlich, kann die KI dann diese ähm, Jobs ersetzen und da sind wir noch nicht wirklich äh, am Ende der Geschichte. Das wird sich zeigen. Also ich bin auch total begeistert, was äh, die künstliche Intelligenz alles kann. Wir werden unglaublich, das ist ja der Lindy-Effekt, auch unglaubliche äh, Produktivsteigerungen sehen. Aber ob es uns retten wird, ob es die Geldpolitik übernimmt. Ich bin ja immer für Intelligenz, vor allem für künstliche Intelligenz, wenn es keine menschliche Intelligenz gibt. Deswegen bin ich auch dafür, dass die KE im Bundestag ist oder in der EZB. Ja? Vielleicht wird es dann besser mit der Geldpolitik.
1: Okay, ähm, aber... Wenn wir dann, also gerade wenn wir KI haben und wenn wir jetzt sagen würden, der Optimus, dieser Roboter von Tesla, von Elon Musk, der kann dann ganz tolle Sachen machen, dann könnte man ja unendlich viele Arbeitskräfte neu schaffen. Und das würde ja eigentlich für uns, wo wir weniger Arbeitskräfte haben als aus, aus Fleisch und Blut, könnte man da ja sagen, damit könnte man das ersetzen und hätte das Problem gelöst.
3: Ja, aber was machst du dann mit den Menschen, die nicht in Lohn und Brot stehen, ähm, die sind ja nicht produktiv, wollen trotzdem natürlich leben, dann musst du ja... Naja, den musst du, den musst halt, du musst halt gucken, wie das mit der Verteilung veranstaltet ist, da muss man aufpassen, ja, ist muss. klar...
1: Ja, ich, ich das, das ist noch ein Problem, da gibt es ja diese berühmte Engelspause, wie das die Historiker sehen, es gab ja so 1840, es gab ja eine Phase der Industrialisierung, wo auch das Bruttoinlandsprodukt um 40 Prozent gestiegen ist, aber die Reallöhne nur um glaube ich sechs oder so und diese Lücke dann sich auftat und das nicht für unbedingt sozialen Frieden gesorgt hat, aber wenn wir das geschickt anfangen und wenn wir da auch ähm, die, Intelligenten, äh, die Intelligenz bei der Politik mit einführen, dann sollte es ja funktionieren, ja. glaubst
3: du nicht? Ich habe da wenig Hoffnung, weil wie gesagt jetzt in den letzten zweieinhalb Jahre habe ich ja unglaublich viel mich mit Geldsystemen als auch mit geopolitischen ähm, Krisen auseinandergesetzt und ich sehe halt immer wieder die gleichen. Ähm Sachen, die passieren, es ist eigentlich sich immer wiederholend. Ja? Also täglich grüßt das Murmeltier. Der Mensch lernt leider nicht aus der Vergangenheit. Also wirklich, es ist seit dem Römischen Reich, deswegen habe ich mir auch die Mühe gemacht, mit meinem ähm, Co-Autor Florian Köster zusammen die Geldgeschichte aufzuzeigen, dass es immer wieder eigentlich scheitert. Und deswegen ist ja unter anderem auch Bitcoin so ideal oder so genial, weil es zum allerersten Mal Geld und Staat trennt. Genauso wie Martin Luther mit der Reformation, dass er die Kirche und den Staat getrennt hat. Also vielleicht müssen wir die Geldhoheit, das Geldprivileg dem Staat der Politik entreißen und demokratisieren. Aber haben wir
1: doch mit den Notenbanken, jetzt natürlich, jetzt natürlich sind Notenbanken immer ein bisschen politisiert, aber wir haben doch genau das gemacht, was du gerade sagst. Wir haben doch die Notenbank an Bürokraten abgegeben und haben es anders als beispielsweise in der Rentenpolitik, wo man das ja vielleicht auch besser Autokraten, die klug sind, übergeben können, haben wir doch die Geldpolitik in die Hände von unabhängigen Menschen gelegt. So, die können unabhängig wachen. Jetzt sagst du natürlich klar, je mehr Aufgaben die EZB genommen hat, desto politischer ist sie auch geworden. Ja, geschenkt, aber es ist immer noch eine unabhängige Behörde und eigentlich haben wir doch genau aus diesen, aus diesen Fehlern gelernt, dass wir gesagt haben, Politik und Geldpolitik, schwieriger Fall, deswegen trennen wir das und die einen sind demokratisch, werden gewählt und die Geldpolitik wird, wird, wird besetzt mit Experten und Expertin und dann funktioniert das. Aber warum warum soll es nicht funktionieren?
3: Also die letzte gute Notenbank, die wir hatten, war die Deutsche Bundesbank und ähm, die EZB ist eigentlich die Reichsbank 2.0. Ob da wirklich Experten eingesetzt werden, das bezweifle ich stark, weil so viel ich weiß, ist Christine Lagarde keine Ökonomin, keine Volkswirtin, hat relativ wenig Ahnung vom Geldsystem, hat sich vielleicht etwas angelesen, aber ist jetzt nicht wirklich die Koryphäe. Und äh, gut, sie ist vorbestraft wegen Geldwäsche. Vielleicht war das irgendwie Grund für die Bewerbung, wir jetzt mal ein bisschen tierlich zu sein. Aber Fakt ist, ähm, unabhängig sind die auch nicht. Ich sage nur grüne Transformation, Green Deal, den sie da durchboxen wollen, ähm, das sind wirklich keine unabhängigen Institutionen mehr und von wem werden die noch überwacht? Ne? Also dahingehend muss ich tatsächlich Veto einlegen. Ich finde nicht, dass die EZB äh, unabhängig ist und ähm, ihren Regeln nachkommt. Also gerade die Maastrichter Verträge wurden mit den Füßen getreten und damit hat man eigentlich das ganze System ad absurdum ähm, gebracht, weil man hat ja eigentlich die Bundesbank auf europäischer Ebene ausrollen wollen und es kläglich gescheitert, weil der Süden einfach zu stark war. Und jetzt haben wir halt eine Weichwährung und haben dieses Notenbankexperiment. Und auch dahin gehen wieder im Rückblick, äh, im Rückspiegel der Geschichte, dass halt Währungsunionen in der Vergangenheit immer gescheitert sind, ne? Weil halt du kannst nicht so ein großes Konstrukt wie Europa mit unterschiedlichen Volkswirtschaften, unterschiedlichen ähm, Einstellungen und Traditionen und Arbeitsmoral und so weiter in dieses Zinskorsett der EZB stecken. Das scheitert halt. Und deswegen ist ja der Euro seit knapp zehn Jahren eigentlich auf der Intensivstation und muss wieder ähm, ja, reanimiert werden. Das ist ja jetzt, das klingt jetzt immer so in der Rückschau, wundert
2: man sich, dass wir überhaupt noch an einem relativ erfolgreichen, dass wir, dass wir eigentlich noch da sind, dass das System sozusagen nicht schon kollabiert ist. Also alles kann ja nicht komplett schief gelaufen sein, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, man gibt der europäischen Geldpolitik noch eine Chance. Ähm, was müsste die dann tun, deiner Meinung nach, damit es eben äh, dieses System, ich weiß, du präferierst ein anderes, aber dieses System äh, noch eine Zukunft hat, weil äh, früher war alles schlecht und so, ja, das ist wahrscheinlich kein, äh, nee, früher war alles besser, ist wahrscheinlich nicht äh, kein Credo, was uns sozusagen jetzt voranbringt. Aber was, was, was müsste denn die Geldpolitik deiner Meinung nach tun, äh, damit sie funktionieren kann und eben der Euro doch noch länger überlebt? Mhm. Weil, das er stirbt, das ist vielleicht ein Szenario, aber weiß ich nicht, ob du dir das wünschst, sozusagen, dass der, dass der Euro äh, nicht überlebt. Muss, muss man sich ja nicht wünschen. Ne? Man kann ja auch sozusagen äh, Hoffnung hegen, dass es
3: besser wird. Wie könnte es denn besser werden? Also du, das wünsche ich mir natürlich nicht, weil ich bin ja auch Teil des Systems ne? und das würde natürlich zu Verwerfungen führen. Ich habe das in Argentinien ja erlebt, die nicht ja. wirklich lobenswert sind oder die schön sind. Ähm, ich bin ja eher ein Student der Geschichte und die Vergangenheit zeigt mir einfach, ohne Emotionen, dass halt Währungen und vor allem fiat immer gescheitert sind, warum es dieses Mal anders sein sollte bei einer relativ jungen Währung, die der Euro ja ist und nach 25 Jahren schon offiziell 40% an Kaufkraft verloren hat und seit der Hälfte seiner Lebenszeit eigentlich ständig wieder gepembert und gerettet werden muss, das, da stelle ich mir die große Frage, wie soll das funktionieren? Also die, die Grundlage, die, 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 das Fundament ist jetzt nicht wirklich stabil. Was die EZB machen müsste, das habe ich ja auch schon in anderen Büchern immer wieder beschrieben, man müsste natürlich zurück zu seinen Aussagen also die Maastricht-Regeln einführen und tatsächlich, ich wäre sogar für eine temporäre Aussetzung der Währungsunion, weil der Euro so halt einfach nicht funktioniert. Ich meine, guck dir die Tage zwei Seiten in Deutschland an, das sind jetzt ähm, ja, Vermögenswerte, deutsche Vermögenswerte, die jetzt exportiert worden sind, äh, für Griechenland, Italien und so weiter und es muss man halt den Leuten auch mal ehrlich sagen, dass das Geld de facto weg ist. Dann schauen wir uns die Bilanz an der, EZ, der EZB mit knapp 8 Billionen Euro, die ist auch massiv nach oben gegangen und dann natürlich auch, dass man sich entfernt hat vom eigentlichen Auftrag, dass man jetzt auf einmal anfängt mit Green Deal und man muss hier noch was machen. Also es ist, hat ja nichts mit der EZB de facto zu tun und führt auch nicht zur Geldstabilität, wenn ich jetzt auf einmal ähm, ESG-konforme Investments irgendwie bevorzuge oder versuche das Klima zu, zu retten. Also dahingehend. Aber ich, ich habe
1: eine gute Nachricht: Die EZB-Bilanz ist schon von 8 Billionen auf unter 7 Billionen abgeschmolzen worden. Also wir haben es schon ein bisschen wieder runtergekriegt. Also das ist schon mal, das ist auch schon eine gute Nachricht. Absolut. Du lebst noch im, du lebst noch im Januar vergangenen Jahres da hatten wir 8, jetzt haben wir inzwischen nur noch 6,935.
3: Ja, ja, du, also da kommt man gar nicht mehr hinterher, ne? EZB, Fett, und Japan und so. Ja, so geht das. Und die,
1: die, die Fett, Fett hat Fett auch schon ja. ein bisschen was abgeschmolzen. Also man ist sogar runtergekommen. Und wahrscheinlich, wenn man dich gefragt hätte vor einem Jahr, hättest du wahrscheinlich gesagt: ja, Abschmelzen, das wird nicht funktionieren, weil dann sofort der Laden zusammenbricht und der Laden ist noch da. Was mich so ein bisschen noch irritiert, weil du immer sagst, immer so ein bisschen despektierlich, da sind Clowns an der Sache oder jemand, der vorbestraft ist oder es waren immer schon irgendwie Menschen, die es nicht hingekriegt haben, aber die Welt insgesamt ist doch reicher geworden, wir haben technologischen Fortschritt, wir leben wahrscheinlich noch nie noch in einer besseren Welt als je zuvor und wenn ich mit dir das lustige Experiment machen würde, lieber Marc, du kannst dir jetzt wünschen, in welcher Zeitalter du geboren sein möchtest, aber du kannst dir nicht aussuchen, welche, 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 welchen Status du in dieser Gesellschaft hast, würdest du wahrscheinlich sagen, hey, ich würde heute nehmen, weil das heute ganz hübsch ist. Selbst für jemanden, der jetzt vielleicht nicht im Westen groß geworden ist oder ich weiß geboren ist, aber ist auf jeden Fall noch die beste Gesellschaft. Und wenn alles immer so schlecht ist und die ganze Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen ist, frage ich mich, dass doch irgendwie ist doch ein Fortschritt doch in die Welt gekommen.
3: Ja, klar. Das es geht immer ums Timing, absolut. Wir hatten jetzt 80 großartige Jahre, hatten diese, diese Friedensdividende, aber wir kennen ja auch keine Krisen, Holger, ne Und jetzt kommen halt die ersten Krise, Krisen und ich meine, schau doch nur mal raus, da muss man jetzt nicht irgendwie ein Pessimist sein oder ein Crash-Prophet, um zu sagen, dass einiges aus den Fugen geraten ist. Also die, die Atom, der Atomausstieg ist uns auf die Füße gefallen, die Energiewende ist krachend gescheitert, wir haben einen schlechten... Aber um wir haben da
1: noch Strom und jetzt gucke ich mal auf den Strompreis, ich mache für dich jetzt. Ich mache live hier, ich gucke. Wir haben noch Strom. Wir haben noch Strom. Na, wow, stark. Wir haben noch Strom.
3: Und? Ich sage dir auch, wie viel, wie viel er kostet. Der ist gar nicht mehr so also teuer. Mal auf. Energieintensiven Unternehmen in Deutschland sind um über 20 Prozent zurückgegangen. Wir sehen eine Deindustrialisierung. Wir sehen entweder Pleit oder Unternehmen, die wirklich die Koffer packen. Also ich finde es jetzt nicht wirklich berauschend und es macht auch wirklich keine Lust, irgendwie auf die Zukunft oder auf Deutschland zu wetten, wenn Unternehmen das Land verlassen. Und das kriege ich auch in der Honorarberatung mit, dass viele Leute sich die Frage stellen, wo kann ich hin? Also wir haben definitiv, es werden viele auch der Zuhörer bestätigen, eine chaotische Politik momentan und wahrscheinlich die schlechteste Regierung, die wir zu unserer Lebzeit jemals hatten, äh, wo die linke Hand nicht weiß, was die Rechte tut. Und wir sehen ja, dann gibt es Proteste der Landwirte, dann sehen wir, dass die AfD auf dem aufsteigen Ast ist, weil die Leute unten unzufrieden sind und so weiter. Also da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, dass jetzt äh, ich dazu negativ eingestellt bin. Wir sehen einen großen Wandel und habe ich den Versuch hier auch im Buch aufzuzeigen, warum wir jetzt in eine komplett neue Zeitrechnung reinfallen, in einen neuen Zyklus. Vorher hatten wir eine globalisierte Welt, da hatten wir Pax Americana und da war der, der, der Wirtschaftsaufschwung ähm, da. Ähm, es gab einen äh, Trickle-Down-Effekt und uns allen ging es immer besser von Jahr zu Jahr. Aber seit Corona, seit der Finanzkrise ist das ganze System ins Wanken gekommen. Jetzt sehen wir auf einmal nicht mehr eine Deflation. Tendenz, sondern Inflation. Wir haben zum allerersten Mal in meiner Lebenszeit die höchste Inflationsrate gehabt. Wir sehen auf einmal, dass wir. Von einer, von einer globalen Welt in eine deglobale Welt abschlittern, von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt. Und so siehst du einfach überall große Verwerfungen, die sich in den nächsten Jahren ausspielen. Wir haben auf einmal geopolitische Auseinandersetzungen, Krieg in Europa, Krieg in Israel. Wir sind jetzt, Iran ist auch wieder so, ein, so, ein, ja, so eine tickende Zeitbombe. Wenn es da eskaliert und die USA einschreit, haben wir eigentlich wirklich einen Flächenbrand im Mittleren Osten und dementsprechend auch Auswirkungen auf uns alle bezüglich Preise, Inflation, Rohstoffe und so fort. Und dann natürlich der Hegemon USA wird in Frage gestellt durch die BRIC-Staaten, die sich emanzipieren, die jetzt auf einmal sagen, hey, wir wollen nicht mehr mit dem Petrodollar bezahlen, wir möchten eine eigene Währung implementieren. oder ja, aber Was
1: können die denn? Der Chinese ist gerade, die Wirtschaft ist am kollabieren. Indien hat, hat jetzt nicht so richtig Lust, da mitzumachen bei den BRIC-Staaten. Gut, das kannst du sagen, Südafrika, da können wir noch das S dran machen bei den BRIC-Staaten, aber, aber wo ist denn da bitteschön, also wer will denn, wer will denn bitteschön die chinesische Währung und wer möchte ich habe noch keinen einzigen Menschen gehört, der jemals in seinem Leben gesagt hat, also, ich gehe gerne nach China und möchte da arbeiten. Ich Möchtest beide? du das?
3: Ich bin, ich bin absolut
1: beide. Ja, bitte. Aber warum will ich denn da bitte, will ich doch keine Währung aus diesem Land haben? Also, mal ehrlich, ich verstehe noch nicht, das ist auch keine Alternative. Und ich äh, meine, weiß ja. ich, was, wer gehört noch? Russland gehört auch dazu. Denke ich mir so, ja, okay, aber in Russland möchte ich auch nicht sein. Was haben wir noch im Angebot? Äh, Indien ist eigentlich gar nicht so richtig noch glücklich mit den BRICS-Staaten. Brasilien, ja, die, Alternative, da. die Alternative,
2: die da, Alternative, damit kommt Mark ja jetzt, ich. Ja. Ne? Das ist ja auch ein, gut, jetzt ein, ein sind wir ein gespannt. So, genau, ich weiß, ich, 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 ich gebe mal hier kurz den Vermittler, dass ich mal Holger sozusagen in seinem Optimismus äh, einordnen muss, ist ja äh, muss ganz ja interessant, ja, ich, sozusagen. Der, der, der Bär nimmt sozusagen jetzt mal die Rolle des Optimisten. gefällt mir richtig gut, Holger. Ist. <lacht> äh, diese Rolle. Nein, nein, es ist ja, ist ja unbestritten, Marc. Wir leben ja auch nicht hinter dem Mond. Ne? Also dass dass die Lage hier wirklich alles andere als rosig ist, äh, ist ist ja ist ja sonnenklar. Und dass äh, die Ampelkoalition sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, und das ist sicherlich nur untertrieben, äh, wissen wir ja auch. Die Frage. Ist ja nur viel mehr äh, Wege aus dieser Krise und die Krise ist sicherlich da, auch wenn wir wahrscheinlich schon vor zehn Jahren gehabt, wir haben eine Krise, dann kam es alles doch nicht so schlimm und vor 30 Jahren was war sicherlich auch die Leute, jammern ja immer. Ne, Wir wollen ja sozusagen Lösungsansätze hier bieten und genau. Ein Ansatz sozusagen, du hast ja eine Idee, wie gesagt, deine Idee ist wahrscheinlich auch nicht der Yuan oder der Mimbi als, als neue Weltleitwährung,
3: sondern du hast da eine andere Idee, Marc, richtig? Genau, also natürlich zeige ich im Buch auch, <lacht> wie man kann <kein> Vermögen schützen <lacht> kann vor den Verwerfungen von der zweiten Inflationswelle als auch von einem übergriffigen Staat, den ich tatsächlich erwarte. Und dann zeige ich natürlich auch, wie können wir denn dieses Geldproblem lösen, weil wir halt immer wieder in die gleiche Sackgasse abdriften das seit 2000 Jahren. Das zeige ich wirklich akribisch auf, seit dem Römischen Reich, über die Niederlande und so weiter, warum das Geldsystem immer... Ja, scheitert und warum dann wir Menschen, die Bürger, die normalen Menschen, dann darunter leiden. Und die verlieren dann zwischen 50 und 100 Prozent. Ne? Also allein in Deutschland im letzten Jahrhundert haben die Menschen immer wieder mal ihr Geld verloren durch eine Währungsreform, durch Hyperinflation und so weiter. Und da komme ich dann tatsächlich auf das Thema Bitcoin und versuche einfach mal aufzuzeigen, warum Bitcoin eigentlich eine geniale Lösung ist. Und ich, ich stelle das auch zur, zur Disposition bzw. zur Diskussion natürlich. Und da kann sich jeder selber ein Bild machen. Weil momentan hat ja Bitcoin noch so, ein, so einen Ruf, ne? also so Funny Money aus dem Internet. Und hochspekulativ, vorhin mit dem Dietmar Deffner telefoniert auch als allererstes, ja, der Bitcoin ist doch ein Spekulationsobjekt, bleiben mal damit auf und so, ja. Und es war auch wieder witzig, weil halt noch viele Vorteile herrschen. Ne? Aber wir müssen mal zugeben, Bitcoin ist jetzt 15 Jahre jung, ist im teenager -Alter, hat sich definitiv emanzipiert, hat sich bewiesen und wir sehen ja, dass die Wall Street jetzt Bitcoin umarmt. Es wird ein Bitcoin-ETF kommen. Die Wall Street möchte Bitcoin haben. Und was sind die Vorteile von Bitcoin? Es ist das erste digitale, dezentrale, grenzenlose gut, das die Menschheit jemals geschaffen hat und was halt auch wirklich Staat und Geld trennt und da hast du halt keine Zentrale, keine Notenbank, es ist wie gesagt nicht manipulierbar, weil es in der Blockchain festgeschrieben ist und es ist das demokratischste Geld und nicht Währung, Geld, ist ein Unterschied, was die Menschheit jemals geschaffen hat, es ist limitiert und dezentral auf 21 Millionen Einheiten, wir wissen bis heute nicht, wie viel Euro oder Dollar gedruckt werden durch FED und EZB. und das Schöne ist, dass jeder, egal Jetzt das demokratische Geld dahingehend auch, egal welche Hautfarbe, egal welcher Sexualität du nachgehst, egal welche Partei du willst, welchen Fußballverein du willst, Bitcoin liebt alle. ja, Es ist wirklich demokratisiert. Das heißt, ich kann Geld auch dann in Real-Time ohne eine Bank dazwischen von hier nach Bali schicken oder nach äh, Papua Neugonia. Und das ist schon eine unglaubliche Errungenschaft, die wir da ähm, erreicht haben, die wir bekommen haben. ist ein Riesengeschenk. Und durch die Limitierung auf 21 Millionen Einheiten ist es, denke ich mal, auch ein gutes Investment für die nächsten Jahre. Und wir brauchen halt jetzt ein dezentrales System, weil zentrale Systeme zum Scheitern immer wieder ja, neigen.
1: Aber diese 21 Millionen, dieses, ähm, diese Grenze oben, ist ja, ist ja ein Problem, weil du als Welt ja wachsen willst. Ja. Und wenn du wachsen willst, willst du ja auch mehr, brauchst du ja auch mehr Geldmenge. Und das ist ja früher das Geldmengenkonzept der Bundesbank, war ja immer, dass man gesagt hat: okay, wir haben 2% Inflation plus 2% Geldmengenwachstum. Und dann haben wir gesagt: so, okay, Geldmengenwachstum ungefähr 4%. Und wenn du aber sagst, das ist fix, dann ist es ja eine Geldmenge, dann, 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 dann wächst da ja nichts mehr. Und ist es nicht ein ist es nicht ein Problem, was langfristig dann der ähm Bitcoin hat? Nee,
3: also genau, wir hatten ja auch Goldstandard und so weiter und das waren ja auch immer ganz gute Zeiten eigentlich, wenn man so zum Beispiel schaut im, im 19. Jahrhundert und Bitcoin ist ja noch unterteilbar. Also ein Bitcoin äh, ist ja untergliedert in 100 Millionen Satoshis. Ja, Also du kannst also auch nur ein Satoshi zum Beispiel erwerben. Und ähm, ich glaube einfach, dass der Preis dann steigen muss in, in Fiat-Terms oder in, in, in anderen äh, Vergleichswerten. Das heißt, ähm, vor zehn Jahren konntest du mit einem Bitcoin vielleicht gerade mal eine, eine Pizza kaufen und jetzt kannst du mit einem Bitcoin schon einen Tesla 3 kaufen eigentlich, ne? weil wir jetzt bei knapp 40.000 Euro sind. Also da sieht man schon mal, dass der Wertzuwachs gegeben ist, also vom, von der Pizza zum Elektroauto und vielleicht in fünf oder zehn Jahren kannst du damit ein Haus erwerben. Ne? Also ich glaube, dass Bitcoin einfach den anderen Papierwährungen massiv überlegen ist, da es halt dezentral ist, das grenzenlos ist, da, dem, da es demokratisch ist und limitiert ist. Und wie gesagt, das wichtigste Gut ist einfach die Unabhängigkeit, dass ich wirklich meine eigene Bank bin, dass ich halt keine Institution dazwischen brauche, ähm, die irgendwie regelt und, und, und Gebühren abzieht und so weiter. Und die Welt, wie wir gesagt haben, ist ja, wir sind ja alle optimistisch, es wird ja immer moderner und die technische Entwicklung ist exponentiell. Und natürlich passt da wie die Faust aufs Auge ein digitales Geldsystem. Und zwar nicht von der zentralen Stelle wie der EZB mit dem digitalen Euro, sondern vielleicht dezentral für die Menschen mit Bitcoin, wo halt kein CEO dahinter steht und wo es halt keine ähm, irgendwie Notenbank in Frankfurt dazu gibt. Aber da gibt es ja Entwickler.
1: Und das ist ja machen wir so ein bisschen Bitcoin wie in der Kirche. Mhm. Und dann gab es ja eine Kirchenspaltung irgendwann mal, wir erinnern uns. Und wenn ich mir das äh, bei der SEC ist, hat, hat Blackhawk ja so einen Antrag gestellt für den äh, Bitcoin-ETF und da steht auch drin, ja ja, äh, Moment mal, es könnte passieren, dass es da wieder zu einer Spaltung kommt der Bitcoin-Gemeinde. Und äh, wir wollten nur darauf hinweisen, wir werden dann selbst entscheiden, welchen der gespaltenen Bitcoine wir dann euch äh, gut schreiben und ob wir den wertvolleren oder weniger wertvollen nehmen. Erklär uns mal dieses Risiko, was in diesem Prospekt bei der SEC lauert und möglicherweise ist das ja ein Bitcoin Problem, was ja dann auch dann zum Problem werden kann.
3: Ja, genau. Also wir hatten die ähm, Ablösung von Bitcoin Cash von der Bitcoin Blockchain. Das heißt, da haben einige gesagt im Netzwerk, hey, wir machen hier einen Fork, also wir, wir gabeln uns ab, wir schneiden uns ab 2017 und machen unsere eigenen Bitcoin, der heißt Bitcoin Cash. Ja, die Mehrheit hat sich aber für die originelle originale Bitcoin-Version entschieden und Bitcoin Cash ist eigentlich nie wirklich relevant geworden und das, der wahre Bitcoin ist nach wie vor die dominierende Kryptowährung und wird auch. Auch weiterhin bleiben, weil die Mehrheit entscheidet ja, der, der Notes und der Miner, was ist die wahre Währung oder was ist das wahre Geld, was ist die wahre Bitcoin-Blockchain und diejenigen, die sich haben verabschiedet Richtung Bitcoin Cash, da gibt es auch ganz viele andere, Bitcoin Satoshis Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond und so weiter, also auch du und ich, wir alle, Nando, wir könnten auch einen Ableger machen und einen Fork machen, äh, wie es heißt, und könnten eigene, was ich, Bitcoin-Bitcoin-Welt äh, machen oder so und die Frage ist halt nur, wer würde daran partizipieren, wer würde mitmachen, wahrscheinlich nur wir drei. Also Es wäre so praktisch so Inzest unter uns rein. und ähm, das kann immer wieder passieren. Natürlich, wenn die wenn die SEC dann entscheiden würde, okay, da gibt es eine Abspaltung der Bitcoin Fed zum Beispiel und die entscheiden sich für die schön und gut, aber wenn die Mehrheit der Nodes und der der Menschen weiterhin Bitcoin verwendet, dann bringt es ihnen nichts, dann läuft ihre Blockchain ins Leere und so wird sein. Das ist wirkliche ähm, Schwarmintelligenz und Demokratie, weil demokratische Mächte tatsächlich entscheiden, was ist die wahre Bitcoin-Blockchain, was ist der wahre Bitcoin und das ist ja so genial, dass halt nicht irgendeine Institution sagen kann, so, du musst jetzt diesen Euro verwenden, du musst jetzt äh, den digitalen ähm, Dollar verwenden. Nein, wir entscheiden als Weltengemeinschaft, als Menschheit, was das beste Geld ist und es war ja auch was ähm, Hayek und Mises gesagt haben, ein Wettbewerb der Geldsysteme und die Mehrheit entscheidet sich dann demokratisch für das beste, werthaltigste Geld. Und es zeigt sich ja, Bitcoin ist das erfolgreichste Investment seit Menschen geschehen. Keine, kein Investment hat sich besser entwickelt oder man nimmt zum Beispiel Gold. Ja? Also Bitcoin letztes Jahr 164 Prozent und seit ähm, Auferlegung vor 15 Jahren, wie gesagt, alles geschlagen, was es jemals gab.
1: Ich habe mal so eine berühmte Gold-Bitcoin-Ratio gemacht. Die ist mittlerweile bei unter 0,05 gelandet, da, weil Bitcoin sich halt so gut entwickelt hat. Aber der BlackRock. Der, der Veranstalter des ETF hat gesagt, wir können aussuchen, welchen, welchen Bitcoin wir nehmen, der dann geforkt wird. Also, wenn jemand irgendwie ja. sich abgabelt, dann können die sagen, oh, wir nehmen den oder wir nehmen den. Also, das ja. Risiko ist dann schon deswegen nicht mehr ganz so demokratisch.
3: Deswegen muss man halt, genau, ja, deswegen muss man auch Bitcoin selbst besitzen. Da gebe ich ja auch die Anleitung im Buch, wie Bitcoin seriös kaufen, wie lagern und so weiter, weil mit dem Bitcoin-ETF hast du den Bitcoin ja nicht direkt. Du bist wieder in Abhängigkeit von einer dritten Institution, von einer Drittpartei, nämlich von BlackRock. Und wenn die irgendwann sagen, auch Bitcoin war jetzt schon gut, Aber jetzt gibt es einen neuen Fork, jetzt gibt es eine neue Bitcoin-Währung. Wir nehmen die, dann hast du erstens nur noch ein Fake oder einen Scam eigentlich von Bitcoin und bist doch in der Abhängigkeit von BlackRock. Deswegen würde ich sagen, für die Versierteren unter uns lieber selber Bitcoin kaufen, nicht irgendwie über ein Papierprodukt, das dann noch in der Abhängigkeit ist von BlackRock.
1: Aber es gibt ja jetzt in Deutschland gibt es ja schon ETFs oder ETNs, die ja. gedeckt sind damit, die ja sogar steuerlich so behandelt werden, als ob man richtige Bitcoin hätte. Also das würdest du als, als Mark Friedrich, Bitcoin-Anhänger, würdest du sagen, ne, das wäre nicht, das wäre nicht, wär nicht mein Produkt. Ich, not your key, not your coin. Das ist deine, deine Maxime und du hast alle deine Bitcoins, die du hast, mit deinen Büchern verdient, die hast du alle bei dir auf irgendeinem Ledger wahrscheinlich drauf, auf so einem USB-Stickartigen Ding und hast dir alle Keys auf Papier fein aufgeschrieben und hast sie bei dir zu Hause im Safe liegen und mhm. äh, wirst uns nicht sagen, ob das in im, im Basement oder in der ersten Etage bei dir ist.
3: Also ich habe natürlich alle bei einem Bootsunfall verloren, ne? ich habe gar keinen Bitcoin mehr. Nein, Spaß beiseite, also ich bin da nicht so ähm, <lacht> extrem oder dogmatisch, sondern ich glaube, wenn jetzt jemand über 70 ist und technisch nicht so affin ist und nicht weiß, wie er das Telefon abhebt beim iPhone, dann wär's, ist der natürlich besser dran, wenn er vielleicht dann wirklich ein ETN oder ein BlackRock ETF kauft, bevor er da irgendwie ähm, ja, äh, durcheinander irgendwie seine Bitcoin verliert oder äh, auf einen Scam reinfällt. Ne? Das, äh, da bin ich immer ganz offen. Und muss jeder selbst für sich entscheiden. Es wird immer leichter, das Onboarding, es wird immer leichter, Bitcoin zu kaufen. Weißt du selber Trade Republic und so weiter und Scalable und wie sie alle heißen. Also die Hürden werden immer nie...
1: Scalable haben keinen, die hat keinen, die, haben keine, die haben keine die haben keine richtigen Coins. Nee, die haben, auch die haben nur die ETNs. Ja, genau. da, hast du nur, da hast du nur das mit den... Mit den also die, die haben immer den Eindruck, hey, willst du auch bei uns Coins machen? Aber da kriegst du halt diese Produkte. Was ja auch okay ist ja. und was ja auch viel einfacher ist. Aber du hast halt nicht wirklich die die, bei, bei Trade Repile kannst du wirklich die Coins machen und kannst dann wirklich, ja. da wird das dann bei einer Bank gelagert genau. und das ist aber eine andere Geschichte. Genau. Gut.
3: Also ich, aber lass uns. Jeder muss tatsächlich selbst entscheiden, äh, inwiefern er investieren möchte. Wenn er investieren möchte, auch nie alles auf eine Karte. Kauft er sich die, die er über eine Börse äh, selber, gibt es da genügend oder kauft er dann lieber so ein Papierprodukt?
2: Nando. Über welche Szenarien reden wir dann, wenn wir jetzt mal uns den Kurs angucken und den Wert des Bitcoin ich glaube, wir hatten diese Woche kursierte irgendwann mal 125.000 125 Dollar. 125.000 Dollar ähm, bis
1: 2025 genau, von Bernstein. Das
2: wäre ja sehr bald, genau. Bernstein ja auch keine völlig irrelevante und unbekannte Adresse. Ähm, was siehst du denn da für Niveaus auf uns zukommen? Mhm.
3: Also ich habe ja schon vor Jahren gesagt, dass ich sechsstellige Kurse in Fiat-Währungen sehe und da bleibe ich auch dabei. Und jetzt, wenn ich mir die Weltenlage anschaue und auch sehe, mit welchem Tempo teilweise die Krisen oder die Akkumulation der Krisen auf uns zusteuern, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir auch über vielleicht siebenstellige Summen in Fiat-Währungen ähm, reden. Aber, in aber jetzt meinen wir nicht, wir reden aber nicht um türkische Lira nee, in,
1: in Bitcoin, sondern Euro. schon in Euro. Du genau. meinst schon Euro. Du Euro. Meinst nur, weil, weil es so schöne Chart gibt, wo man argentinische Peso gegen, gegen Bitcoin sieht und man sagt so, oi, 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 oi. Ja, ja, nee, Aber nee. wir sind hier mit Euro unterwegs. Ja. Gut, also okay.
3: Mal die, die nächste Welle wird uns so in den Raum 150.000 bis 210.000 Dollar tragen, der nächste Bullenmarkt. Und man muss auch dran denken, alle vier Jahre kommt dieses Halving, da wird, werden dann die Belohnungen äh, pro gefundenen Block halbiert und dann hast du eigentlich immer alle vier Jahre hast du eigentlich äh, einen Bullenmarkt und hast dann auch wieder drei Jahre dann einen Bärenmarkt und dann geht es auf 50, 70, 90 Prozent nach unten. Aber statistisch gesehen in den letzten 15 Jahren war es so, wenn du den Bitcoin mindestens vier Jahre gehalten hast, warst du immer im Plus, weil jedes Hoch war immer höher als das vorherige. Ne? Und das ist ganz wichtig zu wissen, deswegen kann man da auch Marathon laufen. Aber ich meine Kursziele für den jetzigen Bullenrand sind 150 bis 210.000. Dollar und dann würde ich auch dem einen oder anderen raten, mal ein paar Chips vom Tisch nehmen, weil an Gewinnmitnahme ist noch keiner arm geworden, weil die Preise werden auch wieder fallen, ist immer so. Ne? Also nicht Aber dann haben wir das ja im Papiergeld, was machen wir dann? dann? Dann kommt möglicherweise der Crash und dann ist
1: alles weg. Was machen wir jetzt? jetzt? Also jetzt habe ich das Geld und du sagst Chips vom Tisch. Ja. Dann muss es ja irgendwo hin. Ja. Und dann sitze ich ja da und habe immer im Kopf, da sind lauter unfähige Politiker, unfähige Notenbanker, die wollen alle nur mein Geld, die konfiszieren mir alles, ich werde hier ausgenommen und dann,
3: dann, dann bin ich du schon negativ. ganz fix. Ich ich was mache ich? Was mache ich? Ja. ja, dann, genau, Und dann gibt's natürlich, musst du natürlich gucken, wie ist die Gemengenlage, wie ist das Makroökonomie? Auf. ja, dann muss man, ja? ist dann Gold oder Rohstoff. Ich finde Rohstoffe, ich finde Schwellenländer gerade unglaublich attraktiv, ne? Also Brasilien zum Beispiel, gute Demografie, ähm, rohstoffreich und, ähm, so günstig bewertet gegenüber den S&P 500 wie seit noch nie eigentlich, ja. Also auf einem Allzeittief. Oder dann kaufe ich mir zum Beispiel Ölaktien. Ich würde auch immer das kaufen, was gegen das aktuelle Narrativ spricht. Also alles, was ich immer, was die Grünen nicht mögen, würde ich kaufen. Ölaktien, Kohleaktien, Gasaktien und natürlich auch Uranaktien war ja ein, ähm, Investment-Tipp in meinem letzten Buch und die Uranaktien haben sich verdreifacht, verfünffacht. Da hatten wir ja auch damals die Ten bagger geschichte ne? Ich habe extra mal geguckt. Äh, die Uranium Energy, die ich damals empfohlen habe, ähm, hat sich mehr als ver ver glaube ich, jetzt in, in der in der Marktkapitalisierung. Also mehrere Milliarden. Damals waren es ein paar hundert Millionen. Also dahingehend ähm, gibt es immer Möglichkeiten. So, komm noch mal jetzt ein Ten-Bagger jetzt zu so Atok. Jetzt sind wir jetzt sind wir hier unter
1: uns, Mark. Okay. Jetzt haben wir jetzt hast du dich für den Ten-Bagger von. Äh, wir haben mal halt diese Geschichte gemacht. Ich erinnere mich. Die besten Ten-Bagger und dann äh, Ideen und jetzt, jetzt Hast du vielleicht auch noch einen, wo du sagst jetzt...
3: auch, Holger. Microstrategy ja. hat sich auch, also alle, ich glaube bis auf Fortuna Silver, die, die sind so stehen geblieben, aber Microstrategy hat sich glaube ich auch da, seit damals verfünffacht oder verzehnfacht sogar und mm. ähm, die Uranium Energy ist richtig abgegangen. Also tent ja langfristig gerne, ähm, also tatsächlich würde ich ähm, Uranaktien weiter hoch gewichten. Ich glaube, die Goldminen sind massivst unterbewertet, ich erwarte ja, Gold dieses Jahr zwischen 2300 und 2800 Dollar und dann werden auch die gebeutelten ähm, Rohstoffminenaktien, also Goldminenaktien, Silberminenaktien mhm. endlich mal ihren Lauf haben und da finde ich zum Beispiel K92 unglaublich sexy, einer der besten Goldminen der Welt. Ich finde ähm, Kupfer nach wie vor sehr, sehr spannend. Zinn hatte ich jetzt erst eine, eine Analyse geschrieben zu Zinnaktien, da gibt es zum Beispiel die Elfermin, die zahlt auch 7% Dividende, finde ich extrem spannend. Also es gibt genügend Chancen und Möglichkeiten immer Geld anzulegen, besser anzulegen legen als auf dem Tagesgeldkonto oder dann irgendwie in Anleihen.
1: Jetzt habe ich hier K92 mal aufgerufen. Ähm, wow. Ich
2: dachte, das wäre ein Berg.
1: Nein, <lacht> K92 Mining. Das ist in Kanada, sind die. Die sind in Kanada, sind die beheimatet. 1,5 ja. Milliarden kanadische Dollar. Das ist jetzt nicht besonders, besonders viel, oder? Nö, ja, habe ich ja gesagt. Da geht noch mehr, oder? Über oder, Ach, das wird ein Tennenberger.
3: Das wird ein Genauso die Uran-Aktien oder Brasilien zum Beispiel. Es gibt einen Brasilien-ETF von Franklin. Da kriegst du 17 Prozent ja. Dividende. Ja, ich meine, wo gibt's sowas? Da hast du auf jeden in, Fall in brasilianischen
1: Real oder in in in, in Euro?
3: In Euro. Ähm. Okay.
1: Und kann man nicht? Du, du wo du schon, wo wir schon, in, wo wir in der Region schon sind, da ist ja jetzt in Argentinien ist ja so so ein Nein. so ein Mensch, der Mille heißt und mit der Kettensäge kommt. Das dürfte dir ja gefallen, weil alle Politiker kann man ja sowieso wegsägen. Dann du. müsste der doch für dich jetzt da. Ähm das müsste doch dann auch ein Anlageland sein, oder? Argentinien wäre das so ein
3: Ja, du, absolut. Ich meine, äh, ich glaube, äh, es gibt ja keine, keine Heilung ohne Schmerzen. Und er macht jetzt das Notwendige. Wie du ja weißt, habe ich den Argentinien-Crash damals miterlebt. Bin bis heute mit dem Land sehr äh, eng verbunden, habe viele Freunde da. Und die eine Seite der Freund, Freunde war natürlich schockiert, dass er gewonnen hat. Die anderen haben es begrüßt. Aber vielleicht brauchen die jetzt wirklich so eine radikale Reform, dass jetzt hier viele Ministerien geschlossen werden, dass äh, 5000 äh, Beamte entlassen werden. Und jetzt lassen wir uns mal beobachten. Das ist eine interessante Studie auf jeden Fall, aber die ersten ähm, Entwicklungen machen Hoffnung, aber es wird natürlich eine Roskurs, es wird richtig wehtun und bis jetzt ähm, sehen wir ja, dass das Land darunter natürlich leidet, aber du musst halt einfach, ähm, um dieses Krebsgeschwür der, der ständigen Inflation zu entfernen, musst du halt jetzt auch radikal ansetzen und alles rausschneiden und nicht nur die Hälfte und da ist er der Erste seit 40 Jahren, der den Mut hat, im Sozialismus ähm, ja, die Stirn zu bieten und wirklich ähm, was zu tun, was den Menschen nachhaltig helfen wird. Also ich bin positiv tatsächlich gespannt. Stimmt, man mag von ihm halten, was er will. Es ist halt ein, ein wilder Vogel, ne? Aber er hat halt einen. Ähm, Tantra-Sex, der hat tolle Videos ich, gemacht, das wunderbar. Cool. Das finde ich natürlich richtig cool. Das würde ich auch gerne mal von Scholz sehen. Aber ähm, unabhängig ich davon. Nicht. <lacht> ja, die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf, nando. Shit, ey, was habe ich nur gesagt? Nein, aber. Ich finde einfach, dass er ein Ökonom ist und er ist ja Libertär und, ähm, findet auch Bitcoin ganz interessant. Also dahingehend, ähm, finde ich es begrüßenswert und tatsächlich notwendig. Und das zeigt ja auch heute die Zeitenwende auf diesen Paradigmenwechsel, dass wir jetzt auf einmal so verrückte Leute in den, in den, also wirklich verrückt, also sehen, die mhm. auf einmal dann äh, Wahlen gewinnen. Kann es ja keiner, hätte sich keiner vorstellen können. Alle haben ja gehofft, dass mit Trump das ganze, der ganze Spuk vorbei ist. Jetzt kommt auf einmal jemand wie, ähm, Javier und, und schwingt die Motorsäge und, und, und schreit irgendwie rum Carajo, ja. Also schon verdammt lustig irgendwie.
2: Ja, das finde ich noch gar nicht so bemerkenswert, dass, dass, dass man mit so krassen Ideen in einem Land, dem es auch so extrem schlecht geht, gewinnen kann. Die Frage ist jetzt nur bei all den Zumutungen, die da auf die Menschen zukommen. Hast du hast ja gerade auch selbst gesagt, ob sie ihn dann tatsächlich nochmal wählen werden. Also ich meine, wir werden sehen, ja. aber weil das ist ja die Schwierigkeit ne, in, 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 in der Demokratie, dass dass die Leute, wenn ihnen dann die Zumutungen ja offenbart werden, dass sie dann eben auch schnell umschwenken, weil das Fände ich bemerkenswert, wenn ja. das passiert.
3: Nein, du bin ganz bei dir. Also, er wird gemessen werden an seinem Erfolg. Und wenn natürlich jetzt dieser dieser, dieser Roskur, ähm in den nächsten Jahren nicht wirklich anschlägt oder es länger braucht, wie man. Also, ich glaube, die, die werden positiv sich entwickeln, die ganzen Rezepte, die er da ausspielt. Aber wenn es halt nicht in dem Zeitrahmen passiert bis zur nächsten Wahl, dann wird er sofort abgewählt werden. Weil er hat ja gesagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Also, er, er sagt die Wahrheit. Mhm. Und die Leute finden es trotzdem gut. Einige natürlich nicht, die betroffen sind, die entlassen werden, die im Staatsapparat irgendwie saßen und so weiter. Aber ich sehe es auch bei mir beiden Freunden in Argentinien, mit denen ich jetzt auch wirklich fast täglich gerade im Austausch bin, die schon sagen, ja, es ist, es tut weh, aber es ist die einzige Lösung, die einzige Hoffnung, die wir eigentlich haben. Also viele setzen tatsächlich auf ihn, auch wenn sie ihn jetzt nicht gut fanden und auch nicht ihn gewählt haben. Aber die ersten ähm, Sachen, die jetzt umgesetzt hat, sind tatsächlich positiv zu bewerten und wir werden es weiterhin beobachten. Es ist, wie, wie ich finde, unglaublich spannend, das zu sehen, weil es ja auch ein Experiment ist.
1: Hm. Wie investiere ich denn da jetzt, wenn ich wenn ich an dieses Experiment glaube? Da könnte ich ja sagen, ich nehme YPF, den, den ja, äh, großen ich. Rohstoffkonzern, aber gibt es da vielleicht auch ein bisschen was Diversifizierteres, ja. wo ich jetzt nicht nur Rohstoffe mache, mhm. sondern wo ich das ganze Land in einem
3: Papier habe? Gibt es sowas? Es gibt einen Argentinien-ETF, tatsächlich. ja. Ähm, aber die
1: sind nicht in Deutschland gehandelt. Ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht.
3: Genau, muss der ausländische Börse gehen, aber ähm, Argentinien war ja durch, aufgrund der hohen Inflation der erfolgreichste Aktienmarkt in den letzten Jahren. Was ich spannend finde momentan sind natürlich die Immobilienpreise, weil für uns als ähm, Europäer in Buenos Aires, in Buenos Aires ist eine wunderschöne Stadt, sind die Immobilienpreise massiv in den Keller gegangen. Die Bausubstanz ist relativ gut, wunderschöne alte Gebäude und da kannst du jetzt wirklich ein Schnäppchen machen, tatsächlich. Also wunderschöne Wohnungen mitten in Buenos Aires, Parterre, Dachterrasse etc. für kleines Geld für umgerechnet für uns Deutsche. Ne? Da kriegst du in Deutschland nicht mal eine Garage dafür.
1: Ja gut, aber wenn ich da hinkommen will, dann äh, muss ich ja immer irgendwie so viel CO2 in die Luft blasen und muss immer so lange mich ins Flugzeug setzen, das, das wäre für, wär für ein Wochenendtrip jetzt nicht so gut.
3: Und jetzt irgendwie, Vermieter in Buenos Aires werden. Boah. Ja, es ist jetzt, wie gesagt, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet. Ansonsten, Argentinien-ETF oder halt Einzelaktien von argentinischen Unternehmen, bin ich positiv gestimmt in den nächsten Jahren, vor allem natürlich auch im Rohstoffbereich, weil es ein sehr Rohstoff
1: Was haben die denn für ein Mietrecht? Jetzt aber vielleicht, wenn jetzt hier Menschen Argentinisches doch. Jetzt die, ja. Wenn die Menschen jetzt hier zuhören speziell. und vielleicht doch sich eine Wohnung zulegen wollen, wäre das dann, wenn du da gelebt hast und Freunde hast, würdest du dann empfehlen, auch auf die, auf die Vermieterseite zu gehen oder ist das, wäre das sowas für Liebhaber, die irgendwie das Land lieben, weil sie da gerne tanzen also. wollen und da einfach eine Wohnung haben wollen. So Nein, weiß ich so. nicht, ich habe einen Koffer in Buenos Aires.
3: Buenos Aires ist ein unglaublicher Touristenanziehungspunkt. Airbnb läuft da hervorragend. Ich selber kenne einige, die sich dort Immobilien gekauft haben und vermieten und die kommen aus dem Grenzen nicht mehr raus. Also es läuft ganz gut anscheinend, weil natürlich jetzt auch durch die Reformen vielleicht Buenos Aires und Argentinien generell noch attraktiver mm. werden. Tolles Wetter, schöne Stadt, Meer etc. Was willst du mehr? Und denk dran, Argentinien war ja vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Reichsten der
1: zehn reichsten Länder. Ich weiß, ich habe es runtergewirtschaftet. Ja, Das zeigt auch, dass... ja Sonst wäre wär der Tantramann ja auch nicht an die Macht gekommen, wenn es nicht so gewesen
2: wäre. Insofern muss es ja auch einen Grund haben dafür. Ähm wollen wir mal von den äh, argentinischen Mieten ja. äh, vielleicht, was mich noch interessieren würde, äh Marc, äh, wie sieht denn dein Portfolio jetzt aus? Ja, Also du, du wirst sicherlich nicht all in Bitcoin sein, aber was ist so mittelfristig und langfristig, worauf setzt du? Im ersten
1: ich noch fragen, ob er nach andere Kryptowährungen noch nimmt, bevor wir dann das breitere Portfolio machen. Ja, bist du so ein Anhänger, der sagt Bitcoin und der Rest ist Shitcoin? Oder würdest du sagen, nee, nee, ich sehe auch für Ethereum und für Solana durchaus Anwendungen, da gibt es im, im Spielebereich oder bei Identitätsgeschichten irgendwann mal könnte man auch äh, so eine Währung als Plattform sehen und dann könnte auch daraus was entstehen oder sagst du, nee, nee, ich bin hier ein Bitcoin-Maximalist, das die reine Lehre und ansonsten nüscht im nee,
3: Kryptobereich. Auch da bin ich nicht dogmatisch. Ich glaube, Bitcoin ist tatsächlich ähm, allen anderen Shitcoins, wie du es gesagt hast, überlegen. Aber natürlich kann es die ein oder andere Kryptowährung geben, die auch dann einen Use Case hat, also Mehrwert liefert. Also Gaming ist ein Riesenthema. Ne? Also Solana ist auch gerade dabei, Ethereum abzulösen. Da gibt es schon interessante Projekte. Aber man muss halt wissen, das sind alles zentrale Coins, hinter denen stehen Unternehmen, Privatpersonen oder Stiftungen. Und es das heißt, wenn dann irgendwie die gehackt werden oder wenn es da wenn dann Exit-Scam gibt, also die Gründer hauen irgendwie ab und, und verkaufen die ganzen Tokens und Coins, dann schaust du halt in die Röhre und das ist halt gang und gäbe. Das passiert ganz, ganz oft. Deswegen würde ich da, wenn überhaupt, dann nur mit spiegeld reingehen und dann auch wirklich nur in etabliertere Kryptowährungen, die wir auch wirklich sich schon bewiesen haben, die ein Following haben, die ein Use Case haben und die ähm, ja eine Massenadaption erreicht haben. Also ich würde jetzt nicht anfangen in irgendwelche kleinen Coins zu investieren, in der Hoffnung, dass ich morgen 100x habe. Aber ich glaube tatsächlich, viele Kryptowährungen werden sich massiv entwickeln im nächsten Bullen ran und da kann man auf jeden Fall Geld verdienen, aber wenn dann bitte nur mit einem kleinen prozentualen Anteil, mit dem man im Notfall auch verkraften könnte, wenn der weg wäre, weil die Chancen bestehen halt.
2: Dann sag uns doch nochmal bitte, jetzt ich meine, du hast dich jetzt wahnsinnig äh, intensiv damit beschäftigt, die letzten Jahre hast du gesagt, vielleicht jetzt außer Solana, ich meine, das haben wir jetzt auch schon runter, hoch und runter gebetet, ähm, welche Währung, welcher Währung traust du dann, Kryptowährungen? größtes Überraschungspotenzial zu oder relativ großes, die jetzt nicht in aller Munde ist, aber aus deiner Sicht durchaus seriös.
1: Oh Gott, die 100.000, das ist die eine Nein. Million Dollar Frage, ja, bitte
2: ne, also Wie gesagt, es werden immer die drei oder vier gleichen genannt ja, und äh, jemand, der immer wie du da so tief drin steckt, hat vielleicht auch was entdeckt, wo er sagt, das ist uh, is besonders spannend.
3: Ja, also tatsächlich, also es, wenn ich das natürlich sage, dann werden alle draufspringen. Ne? dann ähm, es gibt natürlich Das ist
2: unser Schicksal hier, Marc, das ist immer so. Ja. Wir bewegen die Märkte hier bei alles auf Aktien.
3: Ja, also es gibt tatsächlich ein paar, die, die interessant sind, auch aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Ähm, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo ich die mir aufgeschrieben habe, ne? weil die habe ich jetzt auch nicht alle im Kopf. Ähm, eine Sekunde.
1: Und sag's vielleicht vorher noch, ob du sie selbst hast oder nicht, damit wir auch mögliche Interesseskonflikte hier vorbeugen. <lacht> ja. Ja, ich meine, da muss man ja, das ist ja, gerade bei kleineren Kryptowährungen, gerade bei solchen Geschichten ist absolute Transparenz notwendig, damit nicht Menschen dann den Vorwurf machen, ja, da hat nur jemand Pump and Dump und ja. irgendwas, was
3: auch immer. Das ist ja nicht äh, die Idee, sondern. Nee. Also ich, 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 hab, ich, ich spekuliere, spekuliere ja nur immer nur mit Spielgeld und dann kaufe ich damit eigentlich immer nur Bitcoin, wenn die dann gut laufen. Also ich nenne mal ein paar, die ich ganz interessant finde. Es gibt Beam, es gibt Injective, es gibt Fetch AI ist interessant. Ähm, Celestia finde ich sehr spannend. Ähm, was habe ich noch hier? Render Token, Sai. Ja, das sind so mal ein paar. Also das okay. ist wirklich, wo ich mir angeguckt habe, wo ich dann auch teilweise ein bisschen tiefer reingekrätscht bin, Research gemacht habe, wo ich auch mit Leuten gesprochen habe, die tief im Space sind, die gesagt haben, ja, das hat Hand und Fuß, das ist ein seriöses Management, das ist jetzt keine irgendwie Scam-Token, die jetzt nur schnell Geld machen, Pump and Dump, sondern wo wirklich auch was dahinter ist, die was aufbauen wollen. Und aber nach wie mhm. vor, wie gesagt, Disclaimer, absolut hochspekulativ, ja, also wirklich nur mit Spielgeld rein, mit vielleicht wenigen 100 Euro und dann hoffen, dass es funktioniert. Aber ich bin auch in, in den investiert.
1: Okay. So, jetzt kommen wir zum... Das war so dein eigenes, persönliches krypto zocker -Körbchen.
3: Genau, wir haben, ich, ich, ich habe ja danach gefragt. Ja, ist ja ne? also, gut. Das ist nein, ja
1: ich wollte es mal zusammenfassen, damit, also, wir, für, damit mal wir alle Klarheit haben. Und wenn der, wenn die jetzt 5 Euro steigen, dann hat der Markt da 5 Euro mehr mitgemacht. Genau. So, das muss man den Leuten ja sagen,
3: als, als wir sind ja hier Völlig transparent. Richtig.
2: Völlig richtig. Na, du, Völlig kannst
3: richtig. du da schon irgendeinen davon, von diesen Tokens?
2: Nee, ehrlich gesagt, nein. Also von oh, da oh, war oh, das, oh, das, das... Das macht
3: nicht bullish.
2: Der Aha-Effekt Aha ist... Ja, <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, genau, Portfolio von Marc Friedrich. Also, wie gesagt, nicht all in, in in Bitcoin, du hast schon gesagt, Öl findest du spannend, Gold sicherlich auch, aber gucken wir jetzt mal, wir sind bei alles auf Aktien. Und der ist Short grüne ja, die Grünen als Kontraindikator finde ich auch interessant, sag ich mal. Vielleicht auch gewagt, weil vielleicht überschätzt du da auch ein bisschen die globale Bedeutung der Grünen sozusagen. Die jetzt als. Äh, aber bei Uranwerten hast du schon mal gesagt, okay, das ist, da nehme ich sie als Kontraindikator. Aber was ist denn? Ähm, wie investierst du denn ansonsten äh, mittel- und langfristig? Sind beispielsweise die die glorreichen Sieben? Ist das was für dich, wo du sagst, äh, ja, da
3: muss man, da muss ich auch dabei sein oder da bin ich inzwischen raus oder raus. Äh, ist überschätzt? Ich bin raus, ich habe letzte Woche ein Newsletter rausgeschrieben nach dem Motto Vorsichtig, Magnificent Seven und so. ein bis jetzt, muss ich sagen, war es der richtige Call, weil seit Jahresbeginn haben die ja auf die Mütze bekommen. Natürlich, die werden langfristig wieder funktionieren und laufen, aber natürlich werden, es keine, werden die keine 10X mehr machen vom aktuellen Stand. Und ähm, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren äh, einen Regimewechsel sehen, dass zum Beispiel Rohstoffe-Technologie tatsächlich outperformen wird. Das ist die Wette, auf die ich jetzt eingehe, weil die Rohstoffe historisch günstig bewertet sind aktuell. Und wir hatten jetzt einfach fünf 15, 20 Jahre Bullenmarkt, vor allem auch im Technologiesektor und die Bewertungen, das wissen wir alles natürlich sehr, sehr hoch, sehr ambitioniert. Kann es noch weitergehen? Ja, hier wird auch noch ein neues Hoch am Nasdaq, ja, aber wegen den nächsten 5 oder 10 Prozent das Risiko einzugehen, dass du auch deutlich 20, 30 Prozent verlierst, will ich lieber nicht mehr eingehen. Also ich habe mich verabschiedet Ende des Jahres und bin damit jetzt auch ganz ganz glücklich und wenn du noch irgendwie ein ETF hast mit MSCI, dann bist du ja sowieso mit 62 Prozent in den USA investiert und von den 62 Prozent geht sowieso 30 Prozent in die Big Seven. Also bis zum Mhm. Mit, ja Amazon, Apple drin, aber ich sag einfach, das schnellste Pferd im Stall werden in Zukunft andere Werte sein, die in Vergessenheit geraten sind. Ich bin da immer antizyklisch unterwegs, antizyklischer Investor. Ich investiere immer in das, was die, das Narrativ nicht gut findet oder was die breite Masse gerade irgendwie nicht mit dem Arsch anschaut, auf gut Deutsch. Und deswegen Ach, das, hast, das hast du
1: mit dem Defner was gemeint, das sagt er auch immer. Ja? Er ist auch der Antizykliker, aber ich glaube, der sieht antizyklisch etwas anders als du. Aber jetzt erzähl du, was du hast. Ja. Also, also was, was, was Werte du hast, also jetzt haben, nicht von hassen, von nicht mögen. Gut.
3: <lacht> ja, also ich bin ähm, stark äh, investiert in äh, Dividendenpapiere. Ich habe vorhin schon erzählt, Brasilien zum Beispiel, Schwellenländer finde ich unglaublich spannend. Ich ähm, habe einfach gesehen, dass ähm, Wirtschaftswachstum geht auch immer Hand in Hand mit Bevölkerungswachstum Also du brauchst eine gute Demografie. Und eine gute Demografie hat zum Beispiel Brasilien, hat Indien. Deswegen habe ich da, bin ich breit investiert in diesen beiden Ländern, sowohl über ETFs als auch über über Einzelaktien, auch mit sehr hohen Dividenden teilweise. Die ganzen Rohstoffquoten, egal ob Öl oder Gas oder auch Kohleaktien, die zahlen horrende Dividenden, ne, weil die einfach im Preis so abgeschmiert sind in den letzten Jahren und trotzdem viel Geld verdient haben und jetzt halt entweder neue Unternehmen kaufen oder es halt ausschütten an die Investoren. Da gibt es einige Aktien, die zweistellige prozentuelle äh, Dividenden auszahlen jährlich. Und die Aussicht. Aber jetzt
1: aber Kohle, jetzt muss ich mal zu Kohle kommen. Ja. Sagen da nicht deine Eltern, äh, deine Eltern, deine Kinder irgendwann so, sag mal, Mark, ey, was ist denn da los gewesen? Du hast unserem Planeten hier mit zugesehen, wie er vor die Hunde ging und hast Dividenden eingestrichen
3: und äh, mit mit einer mit einer Technologie, die eigentlich äh, ja, also die Kohle ist nur wirklich. Hm? meine erstens meine Kinder sind nicht woke ne zweitens ähm, glaube ich dass wir noch sehr lange als ähm, Menschheit mit fossilen Energieträgern leben müssen wir sehen ja, ja gerade, aber Kohle ehrlich es gibt ja es gibt ja China die neueste also China baut ja momentan pro Woche zwei Kohlekraftwerke und die ja ja haben, aber die können das CO2 tatsächlich abscheiden es gibt Filteranlagen die teilweise sogar in Deutschland gebaut werden ne und auch Deutschland baut ja auf Kohle also ja der Witz der des Jahrhunderts eigentlich dass wir aus der sauberen At Atomenergie ausgestiegen sind und jetzt Kohlekraftwerke anschmeißen und Habeck eigentlich der Kohleminister schlechthin ist, aber das wisst ihr alles genauso gut wie ich. Also ich glaube einfach, wir werden durch die Innovation, durch technologische Fortschritte auch immer mehr weniger Emissionen haben, auch bei fossilen Energieträgern. Und ich bin einfach sehr bullisch, was fossile Energieträger angeht, weil 85 Prozent der Energie wird durch fossile Energieträger äh, ohne ähm, Gefahren des Flatterstroms, also grundlastfähig erzeugt werden. Aber natürlich auch Uran. Ich, ich bin Uran-Riesenfan, weil ich glaube einfach, Kernenergie hm. in Zukunft. Hat aber wie macht man das jetzt, wenn
1: man mal, wir wollen jetzt ja direkt eine WKN haben oder eine Idee haben, wie du das ja. machst. Also was hast du jetzt für ein, also die, 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 die Ölwerte, da gibt es ja irgendwie Energy, äh, gibt es ja, gibt's ja ein, ein ETF. Das ist okay. Wie kriege ich jetzt deine, deine schmutzigen Ö Kohledinger, die dann aber abgeschieden werden, weshalb sie dann, weshalb ich die Dividende mit gutem Gefühl dann nehmen kann? Wie mache ich das?
3: Ja, es ähm, verschiedene Aktien natürlich, klar. Ähm, du ja. Also, soll ich jetzt ein paar Namen nennen oder ein paar WKNs? Ja,
1: ja, genau, also die du hast. Also, du musst nicht WKNs nennen, sag einfach drei Kohlefirmen und dann wissen wir, was du, ja. was du hast.
3: Also, es gibt White Heaven aus ähm, Australien, die zahlen auch, glaube ich, ähm, 4 oder 5 Prozent ähm, Dividende. Dann gibt es New Hope und es gibt. Ähm, New Hope, geiler Name, das ja, gefällt mir. Genau. Wer Interesse hat, kann natürlich auch meinen ähm, Newsletter ähm, sich anschauen, friedrich.report. Da schreibe ich immer über die besten Zinnaktien, über Nickel-Aktien, über Rohstoffe generell, über Bitcoin und so weiter. Kann da mal vorbeischauen. Aber genau, das sind auf jeden Fall Aktien, die halt auch eine Gibt's Gibt es
1: den umsonst oder muss man den abonnieren? Muss man Geld
3: für zahlen? Ähm, es gibt einen Free-Newsletter und es gibt auch einen Paid-Newsletter, genau.
1: Okay, ja. gut.
3: Also... Das sind zum Beispiel Kohleaktien, die in den nächsten Jahren meiner Ansicht nach auch die Märkte outperform werden und die hohe Dividenden zahlen.
1: Okay, dann hast du, dann hast du noch ähm, Uranaktien. da haben wir ja, da haben wir ja, gut, da würde mir jetzt immer, immer nur einer Cameco einfallen, aber du hast wahrscheinlich noch zehn andere. Ähm, ja. Also Cameco ist, super,
3: Cameco ist super, ja, ist auch der Standardwert, ist der Marktführer neben Casatopom. Aber ähm, es gibt ähm, natürlich auch aus der zweiten Reihe viele spannende Aktien. Ich bin großer Fan von Uranium Energy, hätte ich damals sehr empfohlen, hat sich ja auch verzickfacht. Dann ähm, bin ich ein Fan von Denison Mines, von Energy Fuels, Next-Gen Energy. Das sind alles ähm, US-amerikanische Werte, also aus einer sicheren Jurisdikation. Das ist auch immer ein wichtiger Aspekt bei mir in den Analysen, dass man jetzt nicht Gefahr läuft, irgendwie enteignet zu werden durch China oder Sanktionen, gegen Russland und so weiter. Deswegen versuche ich immer dann in Nordamerika solche Rohstoffaktien zu erwerben. Okay, ähm, jetzt reden wir ETF? über uran ja. ja, okay, wer sagt weiter, Marc. Genau, wer sagt, Einzelaktien sind mir viel zu spekulativ. Es gibt natürlich tolle ETFs, also von Sprott zum Beispiel. Das Uran-ETF ist ähm, super aufgestellt und auch kostengünstig in Deutschland zu erwerben und auch sparplanfähig
2: du sagst du du bist da antizyklisch unterwegs ne und wie gesagt hast die hast die grünen zum teil als 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 kontraindikator genannt jetzt Zugegeben, diese ganze ESG-Bewegung ist, ich würde nicht sagen, auf dem Rückzug, aber hat sich deutlich abgeschwächt in den letzten ein, zwei Jahren. Das war ja ein ganz großer Trend. Aber siehst du nicht trotzdem das Risiko, dass sich sozusagen doch diese, dieses Thema Nachhaltigkeit auch auf den globalen Finanzmärkten durchsetzt? Und dann bist du ja mit deinen Uran-, Atomkraft-, Kohleaktien ja irgendwie schon auf, falsch unterwegs. Ich meine, du glaubst es wahrscheinlich nicht, sonst würdest du nicht drauf setzen. Warum glaubst du, dass es nicht so kommt?
3: Also erstens, ähm, Uran und Kernenergie ist ja jetzt ähm, ähm emissionsfrei. Ja, kann man... Grün. Sogar die EU hat es ja gemacht, nur die Deutschen sind ja auf einer... Ja, Stadt stimmt, unterwegs. da sind genau. die zurückgerudert, genau. richtig. Zweitens ähm, glaube ich, dass wir jetzt diesen Zenit, dieses Nachhaltigkeitsbooms gesehen haben. Jetzt kommen die Warenkrisen. Und sobald die Warenkrisen kommen, ähm, dann wird man diese ähm, anderen Probleme ad acta legen. Viele Probleme sind ja auch hausgemacht, wie jetzt zum Beispiel Sanktionen oder dass wir uns ähm, ähm, selber, dass wir den Atomausstieg ähm, vor, vor, ähm, ja, vorangeschritten haben, dass wir den gemacht haben und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, die breite Weltbevölkerung möchte vorankommen. Und ich glaube, ich bin so bullisch auf die technologische Entwicklung, dass wir auch da Möglichkeiten finden, vielleicht Schadstoffe rauszufiltern. Aber wir sehen ja, 85 Prozent der Energie wird durch Kohle, Gas, Öl und Kernenergie ähm, momentan erstellt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir diesen Zenit von ESG und ähm, Nachhaltigkeit und ähm, Vogue-Sein jetzt überschritten haben. Und ich lasse mich ja gerne auch an, mein, an meinen Taten messen. Wir können gerne in ein oder fünf Jahren nochmal kommen, entweder ihr schmeißt mich mit Tomaten und ich stelle mich dem ja auch. Ich sage ja auch nicht, dass ich die Weisheit halt mit Löffeln gefressen habe. Ich möchte nur versuchen, meinen Mitmenschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wohin die Reise geht. Und jeder kann sich selber rausziehen. Hey, finde ich interessant, finde ich gut, sehe ich auch so. Und viele Träume zerbrechen ja gerade. Also die grüne Transformation, meiner Ansicht nach, momentan gescheitert. Die Energiewende total gescheitert. Also wir sind die einzigen, die noch sozusagen als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs sind. Alle anderen um uns herum bauen Atomkraftwerke. Alle anderen haben Kohlekraftwerke und setzen halt auf fossile Energieträger. Und Atomenergie, wie gesagt, is Momentan sieht eine Riesenrenaissance und Frankreich, Großbritannien, alle haben sie ihre Ziele jetzt bezüglich Klimaneutralität ad acta gelegt. Wir werden es niemals schaffen. Auch da ein ganz einfaches Beispiel. Um klimaneutral zu werden, bräuchten wir so viel Kupfer, wie die Welt noch nie zuvor gefördert hat in 2000 Jahren Menschheitsgeschichte. Ja, Das heißt, wir müssten aber jetzt anfangen, weil von, dem erst, von der ersten Bohrung bis zur ersten ähm, äh, Erstellung und Lore, die rauskommt mit Kupfer, vergehen halt im Schnitt 19 Jahre. Ja, Wir brauchen aber so viel Kupfer, so viel Nickel, so viel Zinn und so weiter für die grüne Transformation, für E-Mobilität, für Digitalisierung und KI, was die Welt gar nicht hat. Deswegen ist dieses Klimaziel 2045 leider komplett an den Haaren herbeigezogen und da sage ich einfach gegen eine ideologische Energiepolitik sichere ich mich ab, weil ich leide ja auch unter den hohen Strompreisen, unter den hohen Energiepreisen, unter den Steuern, Kerosinsteuer, Plastiksteuer und so weiter und das möchte ich abpuffern, indem ich einfach antizyklisch genau in das investiere, was Habeck und Co. halt nicht wollen.
2: Mhm. Ja, das hast du ja schon gesagt. Ich, wir sind grundsätzlich auch äh, ja Fans davon, äh, diese 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 Probleme mit 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 Umweltschutz und äh, CO2-Ausstoß und so weiter technologisch, technisch zu lösen. Da gibt es ja auch eine große Fraktionen auch in Deutschland äh, inzwischen. Die wurden nicht bisher nicht so so gehört. Dass das Problem ist doch oder kann doch aber sein, dass das am Ende auch wenn du sagst, jetzt in China werden neue Kraftwerke gebaut mit tollen Filtern etc. Et pp. oder CCS ist ja auch immer ein Thema. Dass das aber so teuer wiederum ist, dass dann eben im Zweifel auch viele Investoren sagen, ah nee, die, meine Rendite ist ja irgendwie schon besser, wenn ich das irgendwie weglasse. Und wenn dass ich so auf den Kohletrend setze etc. pp. kann ja irgendwie am Ende auch keiner wollen, weil das ist ja schon irgendwie direkt der da rausgeschleudert wird. Wie, wie glaubst du denn, kann das gewährleistet werden, ohne dass du ideologisch unter sind, dass diese Technologien sich auch durchsetzen und auch angewandt werden, weil da bin ich ehrlich gesagt mal so ein bisschen skeptisch, äh, ob China da jetzt wirklich irgendwie äh, aber Milliarden in neue Technologien investiert, nur damit sie die Kohlekraftwerke auch richtig sauber kriegen.
3: Also ich glaube, das ist das im Menschen inne, dass er versucht, immer bessere Lebensqualität zu erreichen und das haben wir in Deutschland auch gesehen. Wir haben in den 50er, 60er Jahren auch äh, auf Teufel komm raus Wirtschaftswachstum gehabt und haben irgendwann gemerkt, oh, hier saurer Regen, kaputte Flüsse, alles am Arsch, doch nicht so geil. Mhm. Was haben wir gemacht? Aus Selbsterhaltungstrieb, wir haben dann auch angefangen zu renaturieren, ähm, ähm, Bäume zu pflanzen, äh, Filter einzubauen und so weiter. Also das heißt, die, du brauchst erst diesen Wohlstandseffekt, um dann auch wirklich dann das zielführende Umweltschutz und so weiter finanzieren zu können. Warst du jemals in Indien oder in Bolivien, auf gut Deutsch oder auf gut Englisch, they don't fucking care. Ja, die schmeißen halt den Müll irgendwo hin und die ähm, verbrennen die Reifen und so weiter, weil die sind arm und die werden halt auch niemals dahin kommen, wenn die nicht jetzt anfangen Wirtschaftswachstum zu generieren, wenn die Bevölkerung einen gewissen Bildungsstandard erreicht. Deswegen geht es Hand in Hand. Ja, wir können uns jetzt momentan noch leisten, teilweise auch diese Gehirnviertze, diese ideologischen der Grünen durchzufinanzieren, aber irgendwann ist halt Ende Gelände. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Geld wäre besser angelegt, wenn wir Ziel für uns sagen, okay, wir lassen die Atomenergie weiterlaufen und versuchen parallel das Problem des nicht grundlastfähigen ähm, Flatterstroms aus erneuerbaren Energien zu lösen, weil wir brauchen halt Speicher. Wir brauchen Speicher. Es gibt keine Speichertechnologie. Das heißt, wir können zehn Milliarden äh, äh, Windräder hinstellen oder Solarpaneele aufbauen. Wenn kein Wind wird, haben wir eine Dunkelflau. Das heißt, wir müssen dieses Speicherproblem lösen. Und da könnte Deutschland der Vorreiter werden. Da bin ich auch bullish. Made in Germany wäre wieder sexy, wenn wir dieses Speicherproblem für die ganze Welt lösen würden. Da würde ich Geld investieren und nicht irgendwie übereilt aus der Atomenergie aussteigen und sagen, alle müssen jetzt als irgendwie die und die Heizung haben. Ne? Damit macht man leider nur dann Populisten stärker, äh, schädigt eigentlich die Demokratie und was weiß ich alles. Ja Und ähm, den Wohlstand vor allem. Und deswegen sehen wir ja die Wahlumfragen, die wir momentan haben und den Unmut der Menschen, den ich teilweise komplett nachvollziehen kann. Mir geht es ja genauso. Ja? Und deswegen brauchen wir eine andere Politik, eine andere Energiepolitik. Weil die Energiepolitik, die wir jetzt fahren, gefährdet unseren Wohlstand und kostet uns unglaublich viel Energie und Wettbewerb und Ansehen in der Welt. Keiner nimmt uns diesbezüglich mehr ernst. Deswegen Speicher, das ist das, der, der, der Flaschenhals eigentlich, um die ähm, erneuerbaren Energien auch nachhaltig nutzen zu können. Aber die Suche nach dem Speicher, nach der
2: Speicherlösung, die die, die wird ja vorangetrieben und zwar nicht nur von der Politik. Gut, da haben wir Wasserstoff wäre ähm, eine
3: Idee. Hast
1: du da andere Ideen noch? Wir wollen jetzt mal noch ein paar Anlageideen haben. Also Wasserstoff wäre eine Speicheridee. Ja, wenn ich mir jetzt thyssenkrupp Thyssen Nucera angucke, hm, geht so, made in Germany. Ja, haben wir noch eine andere Idee, wo wir jetzt made in Germany Speicher machen können. Wasserpumpkraftwerke, da bräuchten wir quasi ja, ja, nicht.
3: Werbio hm? gibt es noch, deutsches Unternehmen. Verbio,
1: stimmt, äh, aber die stimmt, die haben letztes Jahr waren schlecht. Das ja, ist biomasse ja. ähm, Kram. Ja. Was, 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 hast du, was hast du für Ideen, wo man, wo man da irgendwie verdienen kann?
3: Also im Speicherbereich momentan ähm, eher weniger tatsächlich dann ähm, Uranwerte. Ich, ich denke nur als okay. Gesellschaft, als Staat, da wir, wir mhm. hätten wir die Atomkraftwerke weiter laufen lassen sollen und erst dann praktisch abstellen, wenn wir eine Alternative gehabt hätten. Aber so sind wir jetzt eigentlich aus dem Haus ausgezogen mhm. und stehen auf der Straße mit den ganzen Umzugskartons und haben keine neue Bleibe, also selten dämlich eigentlich. Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen echauffieren, weil ich es einfach nachvollziehen kann, weil wir alle ja Leid tragen, alle nehmen wir es hin, dass neue Steuern eingeführt werden. Jetzt haut er immer
1: auf sein Mikrofon. Wenn die Leute es dann hören, dann merken die, wie erregt du bist. Das solltest du vielleicht lassen, immer aufs Mikrofon zu hauen. Aber, ähm... Das hast du gesagt, Rohstoffe noch. Jetzt haben wir beispielsweise, wenn viele haben gesagt, oh, Lithium ist the place to be. Jetzt gucke ich mir die Lithium-Werte an. Das ist ja wirklich, oh, ob, ob ich da, da kann ich von Alba male. Gut, die haben auch ein bisschen Kupfer bis zu Vulkan Energy und wie sie alle heißen. Das ist alles nicht so gelaufen. Wo, wo, wo willst du, in welchem Rohstoffsegment bist du nur unterwegs und was kannst du uns da für Ideen mit, mitbringen?
3: Also ich finde spannend Zinn weil wir alle kennen Lötzinn. Wir alle wissen, jeder Chip okay. müsst Zinn haben. Ähm, keiner wird irgendeine Zinnaktie von euch nennen können. Ähm, da gibt es aber auch ein paar Marktführer mit saftigen... Doch, Zinnwald ist aber nicht. Das ist Lithium wieder, oder?
1: Zinnwald, Lithium, das war so, ein, so ein, nee. das war so eine Defner'sche techno idee Okay, gut.
3: <lacht> ja. Dann äh, Nickel, finde ich spannend. Ähm, Co. Ähm, Kobalt, Kupfer, Gold, Silber natürlich, Uran, Gas, Kohle, Öl. Also all die Werte, die wir auch brauchen oder all die Rohstoffe. die Aber wie investiere ich das jetzt?
1: Das ist schön, wenn ich es gut finde. Ja. Wir wollen jetzt investieren. Wir sind jetzt hier bei Alles auf Aktien und wollen, wollen da was anlegen. Wo macht man das?
3: Ja, entweder über ein breit gestreutes ETF im Bereich Rohstoffe, Commodities, gibt es einige, oder halt mhm. in Einzelaktien. Ich hatte schon ein paar erwähnt, ne? also Kupferaktien, die, die Größe natürlich Freeport McMorran. Ne? Ähm, Würde ich morgen mhm. nicht kaufen, weil wenn es an den Märkten mal rasselt, dann gehen natürlich die, die, die Rohstoffwerte auch nochmal deutlich nach unten. Aber zum Beispiel Goldmin finde ich gerade, Günstig bepreist und ich glaube, dass der Goldpreis weiter steigen wird. Uran würde ich jetzt momentan auch nicht kaufen. Da würde ich auch eher antizyklisch auf Korrekturen warten und dann die ersten Positionen aufbauen.
1: Okay. Und, und so ein, so ein Rohstoff-ETF ist auch schwierig, da einen zu finden. Würdest du dann so ein, weiß ich nicht, iShares, Diversified, so Commodity
3: oder sowas
1: so würdest du dann nehmen?
3: Ja, also ich würde schon okay. gucken, dass halt alle äh, Metalle auch abgedeckt sind und Einzelaktien sind halt auch immer eine Art Lumpenrisiko. Ne? Wenn dann irgendwie der Nickelpreis nach unten geht, dann geht natürlich die Nickelaktie auch dementsprechend überproportional nach unten. Aber da muss jeder Anleger selbst entscheiden, möchte ich diversifiziert investieren, breit gestreut über ein ETF oder zusätzlich noch Einzelaktien haben, an die ich ich glaube, wo ich auch eine gute Research habe ne? und so würde ich halt agieren.
1: Oder eben Länder, wo das abgebaut wird, wobei ja viele Regierungen ja irgendwie an die Macht kommen und sagen dann so, oh, dann wird das mal schnell genau. äh, wieder verstaatlicht und da äh, ist immer dieses Risiko noch dabei.
3: Ja, Die Juristikation ist tatsächlich wichtig, weil wenn jetzt zum Beispiel in Argentinien äh, Milay nicht gewonnen hätte, wären die Sozialisten weiterhin an der, an der Macht geblieben und dann hätten die eventuell die eine oder andere Firma auch weiter enteignet, was in Argentinien schon vorgefallen ist oder auch in Peru und so weiter immer wieder passiert oder in Panama und so fort. Also da muss man immer überlegen, ah, kommen die Sozialisten und wenn Sozialisten kommen, ist es immer schlecht.
1: So, jetzt haben wir die ganze Welt umrundet. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie schaffst du es, dass du ein Bestseller nach dem nächsten schreibst? Ach, was ist das Geheimnis? Ist es in das die wunderbaren Titel, die der größte, nee. ich kann hier mal ein paar Titel nennen, der größte Raubzug der Geschichte, der größte Crash aller Zeiten, die größte Chance aller Zeiten, die größte Revolution aller Zeiten? Hm?
3: Die Superlativen sind es wahrscheinlich, ne? Genau,
1: ja. Oder was, was ist denn das? Erzähl uns mal, was. Aber was, so
3: einfach kann es doch nicht
2: sein. So nicht. Vielleicht
1: kannst du uns sagen, weil die meisten Leute sagen ja, einen Bestseller zu konzipieren, das funktioniert ja nicht. Jetzt nee. kann man sagen, wenn du zwei Bestseller geschrieben hast, würde man sagen, okay, das ist Glück. Bei dreien würde man sagen, oh, wow, da muss schon ein bisschen Können dabei sein, aber bei sechs Bestsellern oder sieben Bestsellern, da muss ja irgendwie ein Strickmuster sein. Und vielleicht können wir da von dir lernen und Menschen, die. Ähm,
3: Du hast doch auch schon einen gehabt.
2: Ja,
1: wir
3: waren kein Bestseller.
2: <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich sehr nett von dir gesagt. Das ist
3: freundlich, freundlich. Also, ähm, ich, also, erstens, ihr merkt ja meine Leidenschaft für die Finanzmärkte. Und ähm, ich sehe es ja auch als ein Akt der Nächstenliebe, Menschen Mehrwert zu liefern. Ne? Also auch kostenlos und so weiter. Dann nenne ich auch die Aktien oder was ich mache und so weiter. Und ähm, ich glaube tatsächlich. Was, was, was der Erfolg ist, ist, dass ich diese Komplexität von Finanzen, Wirtschaft, Geldsystemen verständlich übersetze und runterbreche, so dass es wirklich jeder verstehen kann, in einer verständlichen Sprache, aber dann auch immer mit Lösungsansätzen und mit absolutem Mehrwert und natürlich, dass viele Prognosen eingetroffen sind, ne? also Uran und Bitcoin und dass die Sozialisten auf die, an die Macht kommen, kriegerische Auseinandersetzung etc., Inflation und so weiter. Also im letzten Buch habe ich ja 2021 von der Inflation gewarnt, da hat das Handelsblatt noch geschrieben, um Gottes Willen, wir leben doch in der Zeit, Inflation ist tot. Ja. Kennst du das berühmte Economist-Titelblatt, ähm, ne, wo drauf stand, irgendwie, äh, Inflation äh, wird es nie wieder geben. Und dann kam sie halt doch. Also ich denke mal, das ist sozusagen die Rezeptur für den Bestseller. Und natürlich, dass ich wirklich selber schreibe, Leidenschaft und Recherche reinstecke. Wie gesagt, im, letzten, im neuen Buch jetzt, die größte Revolution aller Zeiten, zweieinhalb Jahre Research und Schreiben. Und das Ganze waren dann 1470 Seiten und dann zusammengedampft mit meinem Partner Florian Köstler auf 600 Seiten. Also wirklich die Quintessenz des Wissens. Und da ist wirklich ein, da haben wir die Welt umrundet mit Geldsystemen, mit Inflation, die ganzen Zyklen, die es so gibt, Konjunkturzyklus, die des falle also geopolitische Demokratiezyklen und so weiter. Und das ist alles auch noch verständlich, dass es du verstehst, dass es ich verstehe, meine Mutter mit 82 versteht und natürlich mit wertvollen Tipps und danach die Leute die wollen wissen, welche Aktie kaufe ich, kaufe ich Bitcoin, wann kaufe ich Bitcoin und auch da gebe ich Anleitung, wann kauft man Bitcoin und wann verkauft man wieder und das ist wirklich, denke ich mal, nicht der Titel oder die, das Marketing, sondern dass die Leute merken, das ist leicht zu lesen, es macht Spaß und mit Witz und Humor. Ne? Und nicht zu so ernst. Und wenn Aber es ist immer schon so ein bisschen mit negativem Tilt, würde ich es mal sagen. Also immer auch so ein bisschen crashig.
1: Braucht man das? Muss es, muss es crash sein, damit es richtig, richtig verkauft? Das also, also war jetzt zum Beispiel die größte Chance aller Zeiten. War das schlechter als der größte Crash aller Zeiten, wenn du uns mal von in die Verkaufszahlen mitnimmst? Ja.
3: Ähm, ja, aber trotzdem sehr, sehr gut natürlich. Also über 100.000 verkaufte Exemplare für ein Wirtschaftsbuch ist schon gut und ähm, hm. war auch Jahresbestseller sogar und wie ich finde auch ein sehr spannendes Buch immer noch, aber ähm. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, dass ich aufgestanden bin eines Tages und gesagt habe, so, ich werde jetzt Crash-Prophet, so wie es wie das Spiegel mich dann diskreditiert äh, oder diffamiert hat oder ähm, ja, genannt hat oder geframed hat oder so, wie man es nennen möchte, sondern ich schaue mir halt die Sachen an und ich bin weder Optimist noch äh, Pessimist. Ich bin Realist und ich benenne halt die Sachen.
2: Ja, <lacht> ja, das sagen Sie immer. Das sagen, das sagen Ach, Sie immer. Das sagen Sie immer, die Pessimisten. Aber man muss ja sagen, der letzte <lacht> Titel, auch wenn das Buch grundsätzlich vom Tenor schon dann... Äh, sehr skeptisch war, die größte Chance aller Zeiten, jetzt ist es die Revolution, das ist ja jetzt nicht durchweg negativ, muss man auch sagen. Ja. Also das ja, aber, ja du machst,
1: du, aber du liest den Titel, machst, klappst das Buch auf und dann äh, wird doch der Untergang äh, gemacht. Wenn du nicht äh, die, der Revolution folgst, dann äh, bist du halt irgendwann dem Untergang geweiht mit deinem, aber, mit deinem ach, Girokonto.
3: Wenn ich, in, wenn ich in fünf Jahren nicht recht gehabt habe, dann komme ich gerne in den Podcast und ihr könnt mich dann die kritischen Fragen stellen. Und ich kann sagen, nee, 2023
1: ist ja der Untergang schon mal nicht gekommen. Insofern ähm, da hast aber, du ja schon mal zumindest nicht, zeitlich.
3: Aber guck dir mal, guck so. mal aus dem Fenster raus. Es ist doch alles aus den Fugen geraten. Wir sind doch immer mehr Krisen. Wir sind immer mehr Inkompetenz und immer mehr. Ja, aber Komplett. es waren
1: doch nicht die Gründe, die du genannt hast. Da waren doch auch, das es da gibt mal, dass, dass der Russe irgendwie äh, Ukraine an, angreift. Ja gut.
3: Ähm, ja doch. Die, die, das ist ja die, die, die tschukin dass praktisch der Hegemon von einer anderen Großmacht herausgefordert wird. wird und ja, aber das ist, das ist doch nicht Russland. Ist doch nicht der Hegemon
1: und der? Das doch nicht von der Ukraine ja, heraus, oder musst du doch, da musst du doch zwischen China und Amerika den aber Krieg mehr voraussagen. Ja auch schon Handelskrieg und Auseinandersetzungen ah, mit Taiwan und so weiter. Und Chip-Sanktionen, das ist schon fast, das ist schon eine Stufe vor, eine Stufe vor, vor Krieg. Aber Russland, Ukraine mit dieser, mit diesem, mit diesem, mit dieser unaussprechlichen äh, Falle zu benennen, äh, das ist dann schon etwas.
3: etwas, etwas. Ich, ich sage nur, wie ich denke, wie ich tick und wie ich anlege, ja. mache ich sehr erfolgreich. Und da kann entweder jemand sagen, okay, ich sehe die Welt so oder auch anders. Und mhm. das ja, ist ja wichtig, das finde ich ja genial, dass wir hier miteinander reden können, dass wir einen Diskurs gehen. Genau. Und du bist ja sogar in den Mainstream-Medien, die, die du immer ja auch... Wo ich, mir aufgefallen ist, in dem Buch ist nur
1: zweimal von Mainstream-Medien die Rede. Das ist mir aufgefallen. Du hast es gar nicht so oft, das Wort benannt. Das ist immer so ein Totschlagargument. Vielleicht können wir zum Schluss noch... Jetzt bist du ja hier in den Mainstream-Medien gewesen und vielleicht kannst du uns dein Gefühl mitteilen, wie schlimm es dir hier ergangen ist. Und vielleicht kannst du sagen, warum immer Mainstream- warum das so zum zum kollektiven äh, Kampfbegriff äh, aller die nicht in den ähm, Mainstream Medien arbeiten geworden ist und die so ein bisschen Kritik äußern. Vielleicht kannst und, du uns das noch und, kurz Genau, erwähnen. vielleicht
2: auch in, in dem Zusammenhang, weil sonst das Thema noch zu groß, weil was was, was ja viele auch immer kritisieren in Deutschland, dass die Diskurs und Debattenkultur ja. tot wäre, was wir gar nicht finden, ehrlich gesagt, also, <lacht> Nee, ja, ich finde nee, ich finde es auch grundsätzlich äh, nicht, äh, man kann hier debattieren und äh, äh, diskutieren wie man, wie man lustig ist. Man ja, kann da hätte ich da würde ich jetzt auch ein bisschen, ich finde auch, die ist ein
1: bisschen eingeengter geworden. Da würde ich jetzt widersprechen. Ja. Ja. Aber trotzdem äh, würdest du, du uns jetzt mal mitteilen, warum du jetzt hier meinst, ähm, die, warum Mainstream-Medien, was da jetzt das,
3: das Böse ist und wie du, du wirst, es dir jetzt hier ergangen ist. ist nee, also bei euch natürlich immer gut. Bei euch ist ja der Diskurs er noch, ja noch hochgehoben. Aber es gibt natürlich schon Medien, ähm, die halt nicht so ähm, ja, für den Diskurs sind. Also ich glaube, wenn man Mainstream-Medien Meint, spricht man ja meistens von ARD und ZDF und die haben sich halt selber eigentlich äh, diskreditiert, indem sie teilweise halt falsche Meldungen verbreitet haben oder halt dann eins zu eins das Sprachrohr waren äh, der Bundesregierung zum Beispiel während der Corona-Krise. Wurde ja auch dann selbstkritisch zugegeben, dass man da vielleicht, also Herr Kleber hat ja gesagt, wir waren da zu unkritisch und haben einfach dann die Pressemitteilung eins zu eins weitergegeben. Und wir wissen jetzt auch mit der Corona-Krise, wo ich übrigens auch antizyklisch war ja und frühzeitig gesagt habe, hey, vorsichtig und so weiter, das sehe ich anders, ähm, hat sich ja auch herausgestellt, dass vieles eben nicht so war, wie es uns weiß gemacht wurde. Ne? Also mit der Impfung, mit dem Lockdown und so weiter. Und da möchte ich halt einfach darauf hinweisen und sensibilisieren, dass sich jeder seinen eigenen Kopf macht, dass sich jeder eigene Gedanken macht und wir geben ja nur Ideen weiter. Wir sagen ja nur, ich sehe die Welt so und so, vielleicht lege ich richtig, vielleicht aber auch nicht. Aber bisher, ich sage das, von was ich überzeugt bin. Und ich bin aber auch immer offen für konstruktive Kritik oder für Gegenargumente, wenn es die denn gibt. Aber wenn es keine Gegenargumente mehr gibt, dann mhm. wird man diskreditiert und diffamiert. Und das habe ich halt auch... Also, aber in
1: Amerika ist das ja auch mit den Mainstream-Medien. Da gibt es ja kein ARD und ZDF. Da gibt es diesen wunderbaren Podcast All In. Und da wird auch immer die Mainstream-Medien, da ist New York Times dann die ARD. Und da wird ja genau der gleiche die, die gleiche die gleiche Kritik geäußert. Was ist denn da, was ist denn da verrutscht?
3: Ja, das Oder was da Gendern und es Vogue-Sein und so weiter. Das, dieses ganze Belehrhafte von oben. Wir müssen alle so divers sein. Aber wenn an, jemand gegen die Impfung ist, ist er dann, nicht mehr, dann sind sie nicht mehr so divers gewesen. Dann wurde man schnell ausgegrenzt. Oder wenn jemand dann sagt, er ist für Frieden. Frieden, ne? Oder ähm, gegen Waffenlieferung und so weiter. Da waren wir auf einmal gleich ein Nazi. Ja? Also man hat ja einfach gemerkt, links ist auf einmal ziemlich rechts geworden und die Grünen wurden zur, zur Kriegspartei, ja? und die, die, die AfDler waren auf einmal die Friedenspartei. Also, es ist eine neue Weltordnung, einfach eine verkehrte Welt. Ne? Also die, die Welt steht Kopf, finde ich. Und ich bin ja eher liberal links, ich komme ja aus der Punkerszene, ja, aber irgendwie hat sich der, der Meinungskorridor so nach links verschoben, dass ich wahrscheinlich schon jetzt konservativ oder rechts bin in den Augen derer. Ja? Und ich ich sage halt in meiner Welt, also wenn ich um mich herum gucke, gendern, ich bin absolut tolerant, jeder kann machen, was er will. Du kannst Sex haben, mit wem du willst, du kannst gendern, du kannst Pronomen verwenden, aber ich will es nicht machen müssen. Und wenn halt Zeitungen oder Podcasts oder auch DLF, also Deutschlandfunk, anfangen dann zu gendern bei Nachrichten, dann muss ich abschalten. Weil es ist für mich einfach nicht anhörbar. Aber, aber ich denke, die dürfen das. Ja, aber das, das verstehe ich, das verstehe ich auch. Aber du, du selbst sagst ja
2: dann auch, redest dann von Clowns oder ja. äh, von Versagern oder von Märchenbucherzählern. Das ist ja auch, äh, das ist ja auch, äh, damit diskreditierst du sozusagen die Seite ja auch. Also ich, ich, ich sehe es genauso Nein, wie du. Ähm, und ich würde dann aber nicht irgendwie sozusagen dann die
3: als Clowns bezeichnen, weil Also ich kann, ich, kann, ich kann einen Wirtschaftsminister, den ich als Märchenbuchautor betitel, der es ja auch wirklich ist, Es ist ja nur eine, eine Beschreibung seiner ja. Tätigkeit, aber ich kann halt einen Wirtschaftsminister nicht mehr ernst nehmen, wenn er nicht weiß, was Insolvenz ist oder Inflation ist. Und das ist dann werden wir meiner Ansicht nach von Clowns regiert. Oder wenn ein Herr Lauterbach ähm, ständig mit der Panikglocke ähm, rumläuft und jetzt die nächste äh, Pandemie ausruft und eigentlich untragbar als Gesundheitsminister ist. Es ist meine persönliche Meinung. Ich würde mich auch jederzeit Habeck oder Lauterbach stellen und mit ihm auf einer sachlichen Ebene diskutieren. Aber ich bin in der Zwischenzeit dermaßen echauffiert und entsetzt, was sie mit diesem Land machen und wohin die ganze Reise geht, dass ich einfach sage, ich, ich kann nicht anders als als meinem Unmut laut zu ähm, tun und zu sagen, ich finde, wir werden hier momentan von der inkompetentesten Regierung regiert, die es jemals gab. Und wir sind eine komplette Negativauslese nach dem Peter-Prinzip in unserer politischen Hierarchie. Und deswegen sage ich ganz klar, wir brauchen entweder Neuwahlen oder ein Misstrauensvotum von äh, Olaf Scholz.
2: Das ist ja ein ganz guter Punkt. Also, wir, wir fragen das immer wieder mal hier sozusagen, was würdest du tun, wenn. Wenn, wenn du Kanzler bist ja oder Kanzler wärst. Weil, wenn man mal ehrlich ist, so sehe ich es zumindest, der Standort Deutschland ist ja noch nicht wirklich den Tode geweiht. Ja, also wir haben ja noch eine gewisse Basis ist ja vorhanden. Wir haben eine starke Industrie. ja kann man sagen, ja, die steht jetzt auf der Kippe, aber sie ist da. Wir Uns geht es gut. Grundsätzlich ist dieses Wul das Land von Wohlstand geprägt. Wir haben eine gute Forschung, immer noch einen kräftigen Mittelstand, eine überschaubare Staatsverschuldung. Also das Fundament, Sozusagen von Status Quo Dinge zu verändern, in die richtige Richtung zu leiten, ist ja da. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen. Und du bist jetzt der Kanzler. ja Wahrscheinlich sozusagen wirtschaftskompetenter als Robert Habeck. Ich höre schon
1: die Kettensäge, so, die er äh, anmacht.
2: Äh,
3: genau. Ist es die Kettensäge oder was, was, wäre, der, was wäre der Plan? Was ja. ist der Plan? Ja, also vorab, ich bin langfristig sehr, sehr bullisch auf Deutschland, weil Deutschland kann Krisen. Deutschland hat einen Weltkrieg überstanden den Ersten und Zweiten und die letzte große Krise, der Zweite Weltkrieg, wo Deutschland in Asche stand, war ja das Fundament für unseren Wohlstand, war ja unglaublich. Die Menschen waren damals ja auch nicht irgendwie komplett pessimistisch und depressiv und haben gesagt, so, jetzt legen wir uns hin und sterben, sondern nein, sie haben die Ärmel hochgekrempelt und haben diese Krise als Chance genutzt. Deswegen sind Krisen essentiell. Also was würde ich machen? Wir bräuchten tatsächlich radikale Reformen. Ich würde zum Beispiel anfangen, alle Steuern Abschaffen und nur noch eine einzige Steuer ähm, haben, nämlich eine Verbrauchsteuer, eine Mehrwertsteuer. Weil wir haben, Steuergesetze kennst du selber, also kein Land hat mehr Steuern, immer mehr Steuern, Steuern, Steuern. Ähm, wir haben unglaublichen Kostenapparat, eine Bürokratie aufgebläht, die sondergleichen ist. Deswegen alle Steuern abschaffen, eine einzige Steuer, damit Deutschland auch, auch wieder wettbewerbsfähig wird. Weil momentan müssen wir ja Unternehmen anlocken mit Subventionen. Ich sage nur Intel mit 10 Milliarden und so weiter, dass sie überhaupt noch ins Land investieren. Andere Unternehmen gehen ja eher. Und wir sehen ja die deindustrielle in Entwicklung momentan das Unternehmen abwandern. Das heißt, dass wir competitive werden im internationalen Vergleich, dass die ähm, Unternehmen sagen, hey, Deutschland ist steuerinteressant. Ähm, da gehen wir hin und investieren wieder Geld. Also deswegen alle Steuern abschaffen bis auf eine und es wäre eine Mehrwertsteuer. Und diese Mehrwertsteuer zahle ich dann an der Kasse. Ich brauche kein, äh, keine Steuererklärung mehr abgeben. Ich brauche keinen Finanzbeamten. Ich brauche keinen Steuerberater. Wir können die 95 Prozent der Finanzbeamten entlassen. Die können dann ähm, tatsächlich produktiven Jobs nachgehen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist... Wie
1: hoch die Steuer jetzt die Mehrwertsteuer? Wir haben jetzt 19 Prozent und die reduzierte bei sieben. Müssten wir
3: gucken, aber die wäre wahrscheinlich ein bisschen höher, so Richtung 30 Prozent. Ne? Aber dann haben wir halt einen Steuersatz von 30 Prozent, was auf jeden Fall attraktiver ist, wie jetzt die 45 Prozent, die wir jetzt schon zahlen als Spitzensteuersatz, plus 19 Prozent Mehrwertsteuer, wenn ich einkaufen gehe, plus nochmal äh, ein paar Prozent, wenn ich einen Champagner kaufe oder einen Sekt kaufe, plus nochmal ähm, Kerosinsteuer, plus nochmal Benzinsteuer und so weiter. Also wir laufen momentan zwischen 17 und 80 Prozent raus. Ne? Also die Staatsquote ist viel zu hoch in Deutschland, bei mit über 50 Prozent zum Beispiel. Da würde ich auch ansetzen. Aber das wäre der Punkt Nummer eins, radikale Steuer. Reform, um das zu vereinfachen und auch faire zu gestalten. Ich würde aber zum Beispiel Grundnahrungsmittel, würde ich gar keine Mehrwertsteuer draufsetzen. Also Brot, Butter, Obst, Gemüse, gesunde Sachen, null. Ja, also alles, was ähm, Oh, gesunde Sachen, schön. Ja, was prozessiert ist was mit dem Schokoriegel? Schokoriegel? Ja, ähm, Edelbitter, null Prozent. Sobald dann... <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, ja. Was ja, machst du ja. mit dem Tampon? Wie hoch ist der Tampon gesteuert? Null. Okay. Wir wollen ja nicht sexistisch sein. Ja? Nein, 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 nein. Ich höre, ich, Es gibt ja die, 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 die Debatte, was jetzt reduziert ist und was nicht. Was machen wir denn hier? Kriegen wir, haben wir für, für kulturelle Sachen wie Zeitungen? Gibt es da noch reduzierten Satz bei dir oder würdest du dann auch voll
3: nehmen? Ja, bei, bei ähm, Zeitungen voll, bei Büchern null.
1: Ah ja, klar. <lacht> Ist ja Haben, klar. Wir Haben wir verstanden. verstanden. Gut, okay.
3: Der zweite Punkt wäre, ähm, tatsächlich ähm, würde ich eine Amtszeitbegrenzung einführen ähm, bei den Politikern. Das heißt, dass es nicht mehr diese Berufspolitiker gibt, die 40 Jahre lang im Bundestag dahin vegetieren, sondern tatsächlich eine Rotation stattfindet mit Menschen aus der Realität, aus der Wirtschaft, aus dem wahren Leben. Ähm, und der dritte Punkt, den ich angehen würde, wäre tatsächlich aus dem Euro auszusteigen. Ja, also Europa weiterhin natürlich hochhalten, aber den Euro hat Akte legen, weil der keine Zukunft hat. Also dann da tatsächlich doch Motorsäge.
1: Okay, das klingt jetzt nach, nach Frieden in Europa. Weiß ich noch nicht ganz so, ob ja, alle, alle, alle so begeistert sind mit deinem Europlan. Ich glaube, es ist schwierig, da wieder auszusteigen und aus ja. einem Omelette wieder ein paar Eier zu machen. Aber wenn aber du meinst, aber, aber das die wird... ist,
3: das Ding wird gegen die Wand fahren. Es ist nicht die Frage, ob, sondern lediglich wann. Und vor allem, wie viel ähm, ja, die EZB noch bereit ist zu opfern für dieses Währungskonstrukt, für dieses Experiment. Aber die Kollateralschäden werden von Jahr zu Jahr größer. Das sieht man nicht nur an den tage zwei seiten sondern halt einfach... Aber die
1: Tage-2-Seiten sind jetzt, sind jetzt seit den letzten zwei Jahren eigentlich äh, gleich hoch geblieben, ich glaube 1,1 Billionen Billion, ja. Billion oder so da ist ja. nicht viel passiert also zumindest ist es nicht schlimmer geworden also die die Landsumme ist kleiner geworden die Targetzahlen sind gleich geblieben also es zumindest hat sich nicht verschlechtert
3: ja die Verschuldung in Europa ist groß wir sehen immer noch große Unterschiede zwischen Nord und Südeuropa also der Euro meiner Ansicht nach funktioniert nicht und dann halt die Kaufkraft, der Kaufkraftverlust offiziell wie gesagt 40 Prozent und gegenüber anderen Werten halt 90 100 Prozent teilweise und es wird anhalten weil die EZB wird irgendwann wieder im Krisenmodus sein. Aber
1: wenn ich sage, gegenüber der türkischen Lira haben wir, haben wir richtig an Kaufkraft gewonnen, gegenüber <lacht> dem argentinischen Peso, es ist halt nur eine Frage, was wir für
2: ver Vergleichswerte nehmen.
3: Wir, so ist es. Also, er hat schon ja. wirklich gesagt, alle Währungen kehren zu ihrem inneren Wert zurück, nämlich zu Null. Und das wird auch dem Euro, der türkischen Lira und dem US-Dollar irgendwann geschehen, wobei der US-Dollar die letzte Währung ist, die meiner Ansicht nach irgendwann dann noch wertloser wird oder dieses Rennen verlieren wird.
2: Die Betonung liegt auf irgendwann. Ja, ja
3: aber du kannst noch ja, aber das, aber das, die Wette ja? ein. Also die Wette gehe ich tatsächlich ein. Diese Dekade werden wir große Verwerfungen sehen und auch ein neues Geldregime, neues Geldsystem wird sich Also, du sagst,
1: der Euro in dieser in diese Dekade wird der Euro noch seinem inneren Wert, den du gerade uns beschrieben hast, auf null gehen.
3: Gegenüber Bitcoin ist es ja schon fast so weit, ne? aber wir Nein,
1: nicht gegenüber Bitcoin. Wir sind jetzt hier, ich habe jetzt hier mein normales ja, Girokonto. Genau. Und jetzt sag, sagst du, das wird leider, weiß ich nicht, ich muss es ja dann gegenüber einem, einem Warenkorb machen, wird's wertlos.
3: Ja, glaube ich tatsächlich. Ich glaube, wir werden jetzt noch sehen, wie die EZB versucht, den den digitalen de äh, Euro zu implementieren, damit man dieses Fiat-Betrugssystem sozusagen ins digitale Nirvana verabschieden kann, weil dann gibt es keinen Bankenrand mehr, dann ist die Überwachung de facto perfekt und die Besteuerung und dann kann, hat man auch dieses programmierbare Geld, was man ja möchte und dann sitzt man eigentlich in der in der Falle und dann ähm, kann man sich vielleicht nochmal ein paar Jahre rauskitzeln, aber das Problem ist ja nicht gelöst und deswegen, wie gesagt, da sage ich einfach, schaue ich in die Vergangenheit, da bin ich ein Student der Geschichte, ähm, die sind immer gescheitert, wieso soll es dieses Mal anders sein, ganz im Gegenteil, wir sind eigentlich eine Beschleunigung des ganzen Prozesses jetzt in der EZB und deswegen sage ich einfach, ich wette dagegen und meine Wette dagegen ist halt digitales Gold und reales Gold, also Bitcoin und Gold. Und wenn ich gegen die ideologische Energiepolitik wette, dann kaufe ich mir halt fossile Energieträger und Uranwerte und Aktien. Und ähm, wenn ich halt. Ähm, und
1: noch eine Kohlemine dazu gegen den äh, Autor, gegen den äh,
2: Kinderbuchautor Habeck. So. Zum Beispiel. Das, gute, das Gute ist doch, Marc, ich meine, ja. du musst quasi wiederkommen. Es hängt nur noch sozusagen, wird es alles auf Aktien so lange gehen? Aber natürlich wird es so lange gehen. Das ist eine gute Weil, Frage. Bei was was,
1: was, was gibt es länger? Den Euro <lacht> oder alles auf Aktien? Nee,
2: komm, das, das <lacht> Thema machen wir jetzt nicht auf. Aber die Prophezeiungen sind ja so äh, so klar, da müssen wir dich natürlich dran messen, auch wenn es dann erst in fünf oder sechs Jahren ist. Aber Vielleicht, vielleicht hat er von, zwischendrin ja. noch fünf, fünf Bestseller geschrieben. Hat er sich ja abgehätscht mit den Bestsellern. Das ist ja, ja das ist trotzdem ist das werden wir ihn ja daran messen. Das heißt genau, ja nicht, dass das eine finanzielle Ruin sein wird. Und
3: die Zuhörer natürlich auch. Also ich bin mir sicher, auch diese Folge wird natürlich... Dürfen die
1: Leute die, die Bücher zurückgeben dann, wenn, du, wenn die Prognosen <lacht> nicht eingetroffen sind? Das würde ich jetzt mal fragen.
3: Haben, wir haben immer einen guten Brennwert, weil es ja deutsches Papier ist. Ne? Also keine Sorge. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, auch diese Folge wird natürlich polarisieren. Da wird es auch einige sagen, die haben kritische Fragen. Oder viele werden auch sagen, finden es genau richtig und so weiter. Und da kann man ja auch mal eine Reaktion dann machen machen, auf, dieses, auf diese, auf diese Fragen oder Fragen aus der Community heranziehen und so weiter. Ich komme auch gerne mal zu einem anderen Thema. Muss nicht jetzt irgendwie der Untergang des Abendlandes sein oder des Euros oder ähm, der, 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 eine Buchvorstellung, sondern tatsächlich, ähm, was passiert makroökonomisch, was passiert geopolitisch? Ich finde es halt unglaublich spannend und ich glaube, die wenigsten haben halt dieses gesamte Bild, dass sie sehen, es ist halt alles, was miteinander zu tun. Es ist wie ein Puzzle, was man zusammensetzen kann. Und wenn man das, wenn man das klar sieht, dann kann man auch die richtigen Anlageentscheidungen treffen. Das ist wichtiger denn je. Und wir sind halt aus der Zeit des passiven Investierens sind wir meiner Ansicht nach raus. Jetzt wird es volatil werden. Es wird Keine werden.
1: ETFs. Oh, jetzt willst du uns hier noch zum Schluss den ETF aussprechen. Also, Bevor wir die Diskussion jetzt aufmachen, würde ich sagen, das machen wir dann fürs nächste genau, Mal. Genau, da haben wir das in also nächste wir sagen,
3: Thema. Dann müssen wir auch nicht sechs Jahre warten, Marc. So genau. Es ist. Ich komme jederzeit gerne wieder zu euch. Ne? Gar kein Problem. Auch schon ja. nächste
1: Woche. Hat, hat viel Spaß gemacht. Jetzt, äh, Wann kommt das Buch genau raus, damit wir jetzt noch wissen, wann wir, wann wir schon in den nächsten Bestseller äh,
3: sehen können im Laden? Ähm, am 23. Januar, aber natürlich jetzt schon bestellbar. Über Amazon. Das ist Der
1: Geburtstag meiner Mutter, das ist doch schön. Also ich meine, es könnte nicht schöner sein. Das, also, das ja. ist
3: ein schönes Zeichen.
1: Ja, 23. Januar. Und genau. man kann natürlich jetzt schon vorbestellen, damit auch in der ersten Woche schon die, die Bugwelle so hoch ist, dass das schon das direkt ausgeliefert werden kann mit diesem Baba-Drauf-Bestseller. Das wäre ja schlimm, wenn man es im Nachhinein draufkleben muss, oder?
3: Ja, du, also so Gott will wird es passieren. Ähm, die Leute werden es entscheiden, ob es ihnen gefällt und ob sie es kaufen. Und ja, also ich hoffe, dass es den Leuten... Und wie, viele,
1: wie viele Bücher hast du insgesamt im
3: Leben verkauft jetzt, wenn du mal alles zusammenrechnest? Ja, so ich habe es mal gemacht, so knapp eine Million.
2: Der Millionenautor. Der, der Millionenautor. Also jetzt, so jetzt, jetzt, jetzt kann nichts mehr kommen. Marc, vielen Dank, dass ja, du da warst,
1: dass du, dass du unsere, dass du die Fragen über dich ergehen lassen hast uns hier mitgeteilt hast, was wir lesen dürfen und überhaupt. Danke.
3: Ich danke euch. Es war sehr kurzweilig, hat großen Spaß gemacht. Ich bin überrascht, dass es schon vorbei ist, aber ich komme gerne jederzeit wieder und ich hoffe natürlich, dass es auch den Zuhörern gut gefallen hat und ich wünsche euch und natürlich auch allen anderen ein gutes, gesundes Jahr und ja, bleibt gelassen, bleibt tapfer.
2: Sehr schön. Danke. Danke, Marc.
3: Danke euch. Ciao, Nando, Ciao, Volker.
2: Das war einerseits ein schönes Schlusswort ja. mit dem gelassen, gelassen bleiben. Hm. Allerdings würde ich ja sagen, das ist er ja ist jetzt die, die typische Charaktereigenschaft bei ihm. Zumindest wenn man ihn jetzt hier erlebt. also gelassen fand ich jetzt nicht. Also schon, er hat ja selbst davon gesprochen, dass er sich da gar nicht anders kann, als er sich echauffieren muss müsste. Aber das ist
1: Teil des Buchbetriebs, glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Also deswegen, ich finde, dieses Bleib gelassen, das finde ich ein super Motto. Was er jetzt aber nicht so verkörpert.
1: Und Crash-Propheten zu folgen, heißt eigentlich immer, an den Märkten nichts zu verdienen. Das stimmt. Das ist das nächste Problem. Und da muss man halt immer. Also immer, wenn die Notenbanken die Zinsen gesenkt haben, ja, gab es um diese Zinssenkung drumherum sicherlich auch mal 5-10% Kurseinbruch und in manchen Phasen auch mal stärker als Finanzkrise war oder andere wirkliche Krisen waren. Aber dann im Laufe der Zinssenkungen, wenn dann die Konjunktur gedreht hat und jeder gesehen hat, dann ging es auch wieder hoch. Also insofern jetzt zu sagen, oh, die Notenbanken senken, jetzt muss ich
2: sofort aus Aktien raus, das ist auch ein... Das ja. war ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten nie, nie, nie eine vernünftige Idee, weil also zumindest es, kurzfristig ja, aber das Timing hinzubekommen, ja, bekommen wenn ist halt wir, wahnsinnig schwer. Wenn wir über grundsätzlich über Aktieninvestments als lang, langfristiges Mittel reden, mhm. dann war das nie schlau, da sozusagen wirklich rauszugehen. Und ja, ich weiß nicht, den, diesen, diesen Weltuntergang oder den Crash immer darauf. Ja, auszurufen sagt dem Motto, irgendwann ist jedes System, jede Idee, äh, jede Währung gescheitert. Ja, na klar. Ja, dass Politik und
1: Geld nun nicht so unbedingt äh, dass die, die perfekte Mischung sind und dass einfach Politikbetrieb dazu angetan ist, immer mehr Geld auszugeben, als man hat, weil man wiedergewählt werden will, politische Ökonomie. Das ist halt ein klassisches Anreiz. Problem und dass man nie gerne investiert, weil Investitionen erst auf Sicht von 10, 20 oder länger sich auszahlt. Dann bin ich nicht mehr an der Macht, da habe ich nichts mehr von. Und es ist immer schöner, wenn ich jetzt sagen kann, hey, der kriegt das und der kriegt das. Ja, ähm, absolut. einfach zum Politikbetrieb So Ist halt ein Teil der Demokratie. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es... Äh, Demokratie hat halt auch Nachteile, dass nämlich genau diese politische Ökonomie ist. Und wenn dann irgendwie eine... Bevölkerungsgruppe an, an, an Mehrheit gewinnen, also wenn die Älteren dann auf einmal in der, in der Mehrheit sind. Es ist schwierig, eine Rentenreform durchzusetzen. Ja, stimmt. Da müsste man sich noch eine Idee einfallen lassen, wie man das besser hinbekommt. Aber ich lebe lieber in der Demokratie. Und man sieht ja auch beispielsweise in der Türkei oder in, in anderen Ländern, dass auch in Autokratien ähm, Inflation auftritt. Währung kaputt gehen. Also das heißt ja nicht, dass wenn man einen Autokraten hat, der mal sagt, was Sache ist, dass das unbedingt dann auch äh, Wobei der Währung das, zugute das, kommt. das sagt er ja auch nicht. Nein, ne? aber es ja, da ist äh, aber die Frage, Frage gibt es ein anderes System, was dem Überlegen sein könnte? Genau, Und Richtig. Äh, man kann vielleicht sagen, das Schweizer System ist irgendwie überlegen, aber das ist auch ein kleines Land, das hat auch andere Möglichkeiten. Andere
2: Rahmenbedingungen. Äh, schon. Andere
1: Rahmenbedingungen. Und, Und
2: er hat gesagt, er ist, ist bullisch auf Deutschland. Also das, äh, das langfristig. Langfristig, ja. Ja. Ja, und äh, was ich ein bisschen schwierig immer finde, ist, äh, also ich finde einigermaßen absurd, die Grünen als globalen Kontraindikator, also für globale Investmententscheidungen heranzuziehen, was er ja so mehrfach gesagt hat. Was ich halt schwierig finde, ist, er ist ja auch jemand, der Ideologie verabscheut. Mhm. Ja? Was ich äh, völlig in Ordnung finde. Aber solche Sachen sind natürlich auch ideologisch. Also, da, ist, da die Ideologie, alles, was äh, grün ist und was die Grünen sagen und predigen und vorgeben, natürlich äh, da genau das Gegenteil. Das ist auch ideologisch, oder nicht? Oder? Oder also, ich finde ich den Begriff Ideologie da falsch? Ja. Wahrscheinlich. War es wahrscheinlich, definiere ich falsch? Nein, ich
1: sie nicht falsch. Nein, wahrscheinlich ist es so. Wenn ich sage, ich muss, ich muss Short Grüne gehen und, und muss alles, was die sagen, genau, genau das Gegenteil machen, hat das auch was Ideologisches, stimmt. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, man kann sich ja überlegen, er hat ein paar Anlageideen genannt und ich kann mir selbst überlegen, könnte ich das als Beimischung nehmen dazu. Also kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt noch nicht in Kryptowährung aktiv bin oder nicht in Bitcoin, würde ich vielleicht zwei, drei, vier, fünf Prozent meines Portfolios da machen. Das wäre eine Idee. Oder ähm, will ich in, in Uran oder will ich in, in solchen Sachen oder will ich Rohstoffe vielleicht mehr haben. Das kann man sich überlegen und kann überlegen, vielleicht mache ich da noch habe ich da vielleicht noch eine Schwäche oder habe da ein Ding und so würde ich das machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, wir, wir müssen alle sterben, meinen ganzen Kram verkaufen und nur noch das machen, sondern man würde dann höchstens noch sagen, okay, dann versuche ich, das noch dazu zu nehmen.
2: Ja, ja, das, das denke ich auch. Und man muss sagen, es ist immer erfrischend, wenn wir einen Gast da ist, der wirklich mit konkreten Ideen dann auch um die Ecke kommt. Ne? Genau, und der, und der hat wirklich, wirklich
1: ganz, konkrete, ganz konkrete Aktienideen auch gehabt, ganz konkrete Kryptoideen. Und, und ich finde, den Diskurs, den wir hatten, der war auch wirklich angenehm gepflegt. Jetzt werden viele sagen, was könnte dem eine Plattform geben? Ja, kann man kritisieren, aber ich finde, es jetzt steht auf dem Boden des Grundgesetzes, hat hier keine zu radikalen Thesen vertreten, hat auch nicht mit irgendwelchen radikalen Parteien sympathisiert, sondern hat einfach seine Meinung offen getan, ob man jetzt Politiker so
2: äh, pauschal beschimpfen muss, weiß ich nicht, aber, ähm, ist halt ja, aber eine vor allem Meinung. sieht man auch oder hat man gehört, dass dass jemand, der so doch sehr spezielle Ansichten hat, aber dass das trotzdem ein, vernünft, ein guter Typ sein kann, mit dem man auf einem vernünftigen Level diskutieren, äh, streiten oder was auch immer kann und debattieren. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, die wir ja hier immer wieder. Genau. Und das Wir Volk haben, bringen möchten. Ganz unideologisch. So ist es. Und dann
1: hat man so viele Anlageideen am Ende auch, dass man sich selbst seinen Reim draus machen kann. Und äh,
2: ja. Wir sind trotzdem gespannt aufs, oder nichtsdestotrotz oder umso mehr gespannt aufs Feedback. Ne? Weil gerade deshalb äh, sind ja der ein oder andere Gast ist ja tatsächlich umstrittener oder ja, umstrittener als okay, so. die andere. Deswegen äh, lasst sozusagen gerne das Feedback da ja, genau. und auswerten werden es dann. Und das ist, glaube ich, fast eine Premiere. Das ist eine Premiere. Ja. Ja, ist es. Eckart Chippets, zwei Wochen hintereinander wird es
1: geben. Nee, das ist keine Premiere, nee. als wir angefangen haben damals mit dem Seifert. Da haben wir natürlich
2: auch Wochen ja, für Woche Ja, das ist meine Woche, ich. Aber ihr Woche, beide, Daniel Woche. und du, dass ihr eine zweite, zwei Wochen, zu zwei Wochen am Stück, also ich glaube, das gab es noch nie. Nee, das gab es noch nie, das stimmt. Und das ist eine Premiere. Das und eine ihr werdet dann unter anderem das Feedback auswerten. Wunderbar, oder? Ja, das sind Perspektiven. Sehr guter Grund, ein weiterer guter Grund, diesen Podcast hier zu abonnieren, über ihn zu sprechen und ihn euren Freunden weiterzuempfehlen.
1: Und den Eckert und mich gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.